0: Ao vivo o PocoPixel número 125, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é sapo de batalha. A gente vai falar hoje sobre o maior jogo de todos os tempos, que é Battletoads. O segundo colocado, na Segu verdade. Não, 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 é o maior. Saiu! Na E3 esse ano saiu o remake do, do Shenmue, por acaso?
1: Não, a gente sabe que vai existir, mas não tinha nenhuma informação nova.
0: Não teve? Então, eu estou usando a E3 de 2018 como critério de desempate.
1: O Todos chegou, chegou até atrasado, né? Porque o Mo já foi anunciado antes. Mas foi foi E3? Foi na E3, foi foi na E3 né? Em é, 2015, né? 2015, né? Não o remake, mas o Mo 3. O Mo 3, é. que é a continuação. É,
0: é porque, no fundo, a gente tá queimando pauta aqui, mas esse Todos que foi anunciado agora na E3 não é um, um remake. É um jogo chamado Todos. Isso, então, por, tá vendo? A gente vendo? não sabe, exatamente. A gente nem sabe do que se trata. É. Mas... A gente só sabe, e aí eu tô novamente queimando pauta, mas a gente só sabe que a gente, ele vai poder usar a língua pra fazer algumas coisas. Eu tô Cismado. Porque a
1: gente viu isso em 3 segundos. 3 segundos
0: de animação que teve tem a língua lá. Ela teve muito destaque essa tal de língua. Mas
1: é o suficiente pra gente fazer um episódio aqui do Poco Pixel só sobre o Battletoads.
0: Isso, a gente, vai ficar, a gente vai ficar fazendo. analisando
1: rumores sobre
0: <risos> o Battletoads novo. Não. 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 Não parece algo que o Poco Pixel faria. De jeito nenhum. Nossa, eu tenho muita raiva de imprensa de rumor, sabe? Tipo, ou render, assim. Um cara nas, na Rússia fez um render do iPhone que ele acha bonito. <risos> que que eu me interessa isso? Ou, <risos> oh, não sei quem fez um desenho de como seria se o iPhone tivesse cinco câmeras. <risos> Meu...
1: É, é exercício imaginativo. É, assim, né? e, sai, e
0: sai nesse site sobre a Apple e tal. É, é pra não, pra não é ficar porque, vazio, né? Pra não é, ficar sem nem notícia. É né? porque
1: falta coisa do que falar, né? É, Eu então... acho que
0: sim. A gente não vai fazer sobre o Battletoads novo. A gente vai falar sobre os Battletoads dos anos 80, e 90. Vai Exato. falar dos Battletoads originais que deram origem a uma franquia tão amada, tão querida que vai ter uma continuação agora, sei lá, 20 anos depois. É uma franquia amada que não tem jogo novo há 200 anos. Na verdade, é que mal tem mais que um jogo. A gente vai comentar, botar Justo. os dedos nessas feridas. Mas antes... Antes? A gente tem que falar sobre outra coisa. Sobre outra ferida. Que é uma ferida causada por um vírus. Exatamente. É algum... vírus? Não,
1: não faço ideia. Eu também não sei se é eu vírus. Não sei, se bactéria. É uma vírus bactéria. Eu sei que causa feridas. Causa feridas. Que é a gonorreia. É verdade. A gente tem que falar sobre isso. Eu, eu sei alguma coisa sobre gonorreia? Não. Mas eu sei que é uma coisa importante da gente se conscientizar.
0: Não, mas, mas pode falar sobre gonorreia. Eu queria muito que você falasse hoje sobre gonorreia.
1: Não. Porque na verdade a gente precisa falar do no Mecenato Esclarecido do Pouco Pixel.
0: Não? Não é, não é gonorreia? <risos> não. Hoje não. Hoje não? Não,
1: eu tô muito muito desapontado.
0: Eu, eu, eu realmente estou interessado e quero saber sobre a gonorreia. A gente não vai falar sobre
1: a gonorreia. É que hoje eu não me preparei.
0: <risos> então, semana que vem, fica, ó, fica aqui marcado. Semana que vem você vai trazer um material sobre a gonorreia. Vou, vou, vou é o É trabalho da escola. Vou, vou ver
1: se dá tempo. Você
0: vai fazer uma apresentação com cartolina, <risos> você vai fazer um cartaz sobre a gonorreia.
1: Vou, Nós dois vamos apresentar aqui um jogral sobre <risos> gonorrheia. A
0: gente vai pesquisar na Barça, né? <risos> <risos> o verbete e vai escrever num papel ao almaço.
1: Não, 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 não vai dar tempo, porque a gente precisa falar de outra coisa, não é mesmo, Adriano? Uh -huh. <risos> Eu
0: preciso de uma pastilha. A gente vai falar. <risos> Na verdade. Eu era sobre a gonorreia hoje. Ah, era? Era, era sobre a gonorreia. Ah, bom. É. <risos> não, mentira. A gente ia falar sobre o Mecenato Esclarecido do Poco Pixel. Ótimo. O que, que é o Mecenato Esclarecido do Poco Pixel?
1: É a chance que vocês, ouvintes, têm de ajudar o Poco Pixel a continuar existindo.
0: Opa! E é, é tão fácil porque, assim, uma pessoa só dando 10 reais pra gente não ajuda o Poco Pixel a continuar existindo, concorda? A, ajuda a pagar o
1: busão, é? Só so, so, so de ida, né? É.
0: Exato! <risos> Tem que torcer pra Ser longe para pagar só um <risos> busão, isso. né? Se precisar pagar o busão e o metrô, já não já, já é, não é. dá. Mas muitas pessoas ajudando com 10 reais ajudam o pouco Pixel a continuar existindo. É verdade. Por isso que a gente criou um modelo colaborativo que é o mais Esclarecido. Você entra em apoia.se barra pouco com 10 reais por mês você vai estar ajudando o PocoPixel. Pixel. E como forma de agradecimento, a gente retribui com um monte de presentes divertidos pra você. Por exemplo, o ingresso para o grupo de Facebook mais joiado da passa
1: da Terra. O melhor conjunto de seres humanos que essa humanidade já viu. Se, já viu. Que essa humanidade sequer sonhou que poderia existir. <risos> Exatamente. Que é o grupo
0: do mencionado Esclarecido do, do Poco Pixel no Facebook. Exato. Lá a gente discute todos os assuntos, menos gonorreia. <risos> Ainda não, é? Ainda não. Mas Ainda a não. Super Gonorreia já apareceu. Já né? apareceu várias vezes a Super Gonorreia. A gente discute política, a gente discute esportes, a gente
1: discute um monte de assuntos, inclusive videogame. Isso, ficou movimentado lá na E3. Inclusive
0: videogame novo, exato, a gente não tem como pauta aqui do Poco Pixel E3 e videogames novos mas lá no mecenato Esclarecido realmente pode tudo, a gente conversa sobre absolutamente todos os assuntos.
1: Tem até campeonato de Mario Kart no Switch.
0: Acontece é. campeonato de Mario Kart no Switch, poderia acontecer o campeonato de outros jogos em outros consoles também, é só uma questão de os, dos mecenas se organizarem, porque é um grupo autogerido.
1: É verdade, muito autogerido. É, né?
0: Exatamente. A, nesse grupo, além dessa conversa toda, a gente distribui os episódios do podcast com antecedência. É verdade. Então tem semanas que são vários dias de antecedência, mas em geral, o podcast que sai na segunda é lançado para os mecenas na sexta-feira.
1: É muita antecedência. Você pode
0: escutar o, 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 o Pixel antes de todo mundo no fim de semana, o que é muito legal. E se na cara dos coleguinhas. Além de antecedência em, nos episódios, volta e meia a gente faz episódios extras ou pequenos pedaços de episódio extras só para os mecenas, que a gente publica lá no grupo de Facebook também, conteúdo exclusivo. É... Não é sempre. É conteúdo do diretor. Né? É, exato. Essas do diretor. Sai das conversas que a gente faz antes de gravar. E disponibilizado exclusivamente para os mecenas. Oh, muito bacana. É muito legal e é muito fácil. É só entrar em apoia.se barra pouco pixel. 10 reais, ó. É ida e volta do busão. Sem metrô. É <risos> verdade. <risos> é muito barato, é muito legal. Estamos esperando você. Boa. Boa? Boa. Antes de irmos para o Battle Todos, a gente tem que falar também sobre a família B9 de podcast. Opa. A família B9 de podcast acabou de crescer. É uma coisa que eu falo quase todo episódio episódio, né? É, a família, se... da família B9 cresceu. Mas cresceu de novo? Cresceu de novo, porque agora tem um, um podcast especial para a Copa do Mundo. Olha só! Que sai todos os dias. Agora é, é, estamos lançando esse podcast na, na segunda-feira. Já tem alguns dias de podcast novo da família B9, que é o OEA. O podcast sobre Copa do Mundo. É diário. Eu não, a gente está gravando antes de ir o primeiro episódio do OEA ao ar. Então eu não sei como é que é o conteúdo. Imagino que seja falando dos jogos do dia. Imagino que deve, como é diário, deve comentar comentado ah, Deve exemplo. comentar o que acabou de acontecer na rodada. Como é que é o nome? OEA, que é a, vinha, a, famo, a saudosa vinheta da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Lembra dos videozinhos? Que começavam antes, antes, antes de cada jogo, tinha um videozinho com o um menino na favela, na, no Cristo Redentor, em Salvador, sei lá o quê. E aí a música do fundo falava assim,
2: OEA. <risos>
0: Aí isso, isso pegou, isso é uma coisa que ficou marcada em todos os nossos corações, principalmente no Twitter, né? O Twitter, sim, Entendi. se fazia muitas piadas com o OEA.
1: Acho que todos os nossos corações é um pouco coração demais o coração de todos os brasileiros. Agora eu entendi a referência. Todos os
0: brasileiros que estão no Twitter. Ok. Que deve ser tipo 0,5% da população economicamente ativa. Que fica muito pouco economicamente ativa nos dias de Copa do Mundo, né? Pois é. Agora,
1: mas pelo menos vai ficar menos ativa ouvindo um podcast.
0: Exatamente. Quando termina os jogos, deu aquela depressão de fim de rodada, certo? É verdade. A gente tá gravando logo depois do fim do primeiro jogo da Copa, né? Que inclusive Rússia e Arábia Saudita foi 5x0. Melhor jogo da Copa até agora.
1: Sem sombra de dúvida. Não,
0: total, sem sombra de dúvida, o melhor <risos> jogo de jogo da Copa de 2018 até agora. Então é que O
1: problema é que foi o pior também. É,
0: foi o pior. Mas a, a Rússia é o melhor time da Copa até agora. <risos> e a Arábia Saudita é o pior. A Arábia Saudita é. de longe é o pior.
1: É, acho que essa parte acho que não vai mudar é, muito é. cedo, né? É verdade. Acho que,
0: acho que essa parte muda amanhã cedo. <risos> Mas como não teve <risos> nenhum outro jogo na primeira rodada, são verdades absolutas isso aí tudo. Fato. Então entrem lá em b9.com.br/podcasts, procure os outros todos os podcasts da família B9, são muitos. E o podcast novo, o OEA
1: Boa, o podcast fazer isso sobre também. Copa do Mundo. Ah, eu queria um podcast sobre Copa, anime. Tá lá,
0: tá lá. Eu já coloquei aqui no meu agregador. Será que saiu o um episódio novo? O, o primeiro episódio do OEA? Ainda não, mas tá aqui, ó. OEA verdinha aqui no meu é, agregador. É bonitinho. Isso aí. Acessem lá b9.com.br/podcasts. Boa. Battle todos? Bora lá. Me conta como é que foi na E3, você que me avisou inclusive Eu tava no, em algum lugar na rua, no shopping, não me lembro agora É um desinteressado É, <risos> Copa do Mundo eu assisto, E3 já fica difícil É mesmo? É, aí você me mandou uma mensagem dizendo Sai o é. Saiu o Battletoads
1: Saiu o Battletoads um pouco é, exagero É, ou vai né? sair,
0: O anunciaram, sei lá Simples Acho que anunciaram.
1: Mostraram a lendária motinho trombando com a lendária parede, parede da fase da motinha. Pedra. E uma língua de sapo resgatando, a, resgatando a, a moto amassada. É
0: tudo... E o logo do Battle Todos e a música. Uma versão nova da música de abertura do Battle Todos
1: é tudo que a E3 nos deu. Foi isso. Não, e uma data também. Hum, é... 2019. 2019. Eu... É isso é
0: janeiro de 2019, uma coisa assim. É,
1: é pro ano que vem, e aí depois vieram as informações de que será desenhado à mão. Então é, ah, é é apareceu,
0: apareceu alguns tópicos assim, no vídeo, e um dos tópicos era, era 2D, falava assim, jogo 2D. 2,5, né? 2,5D. Que é o que eles... Tecnicamente como eles chamam... Qualquer um... Qualquer beaten up, tipo do Double Dragon, que você consegue andar numa profundidade da rua, na calçada, por exemplo, eles chamam de 2,5D, né? E hand draw, né? Desenhado à mão. É isso. E o que deu pra perceber do próprio desenho da, da motoca batendo na... Não é, uma, não é uma motoca, é um jet esquivador, vai. Isso, Batendo é. no... Na, na paredinha de, de pedra. É um desenho à mão, né? E a língua colando o negócio. É um desenho à mão.
1: Muito bonitinho. Não só isso, não não vimos os sapos, não, não, não vimos o jogo, não vimos jogabilidade. Tem um logo, é o mesmo
0: nada. logo do, dos anos 90, porém reestilizado, com o, não tem aqueles detalhes todos, verdes e metálicos, típicos dos do, anos 90, é só escrito todos Bonito, ficou bom. E a música reestilizada, a música de abertura
1: do, do jogo original.
0: Ponto. é Essas informações que nós temos.
1: É o bastante pra te deixar animada
0: Não. <risos> é que assim, todo mundo me, me perguntou, porque quem escuta Pouco Pico sabe que o meu jogo favorito de todos os tempos é a a gente até discutiu aqui em alguns episódios isso, e principalmente no episódio season finale da primeira, episódio, da primeira temporada, que foi um be duelo usando os critérios universalmente aceitos da revistação games. Aliás, foi a primeira vez que apareceram os critérios universalmente é aceitos da revistação games. Belo todos contra Shenmue. Nossos jogos favoritos. Nossos jogos favoritos. E... e aí todo mundo perguntou, e aí, o que você acha? Você vai ficar feliz e tal? Eu, eu acho que eu vou me decepcionar muito. <risos>
1: Eu tô tentando manter a mente aberta, mas eu acho que você tem razão e a gente vai descobrir porquê dissecando um pouco do, do, do Battletoads original. Dissecando sapos não, até porque <risos> vai que um deles me dá um soco é uma verdade. mão gigante. Uma é. mão
0: gigante, uma bota, um chute com uma bota gigante.
1: Mas acho que quanto mais a gente entende o Battletoads original e por que ele era especial, mais difícil é, é você ac acreditar que isso pode acontecer de novo.
0: Ele é um, ele é um fenômeno tão único, o Todos original, que quando eles fizeram continuações depois, não conseguiram repetir a, 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 mesma, a mesma felicidade que o jogo, o jogo original tem. E eu não... Vamos, vamos para as continuações antes de falar do original? <risos> vamos. A gente já tira esse band-aid, esses, claro. esses paradrapo, aí já resolve isso e a gente já tira esse negócio da frente.
1: Até porque eu acho que falar das continuações mostra como é que o público percebeu o Battletoads na época. Porque a gente vai falar das continuações, as continuações são todas beaten ups clássicas. É,
0: quase, né? É, a, a, as primeiras continuações. É que, na verdade, o jogo ele teve ports e continuações. Perfeito. Ele ganhou ports, bem ports estritos no Mega Drive e. A gente nem falou, né? Né, o Battletoads é um jogo original de 91 para o Nintendinho, feito pela Rare e publicado pela Trade West. Ele ganhou portes feitos por outras empresas para o Mega Drive e para o Game Gear. Portes estritos, assim, exatamente iguais ao que é o jogo do Nintendinho. Porém, quando o jogo foi lançado nos Estados Unidos, ele foi um jogo que foi pensado e feito para o mercado americano, especificamente por conta da mania que as pessoas estavam tendo na época pela Tartarugas uhum. Ninja, né? É, a ideia da Rare, dos criadores da, da Rare, foi de fazer um, um rip-off da Satarugas Ninja, imitação da Satarugas Ninja. É, Acharam um outro anfíbio ali. Acharam é. outro é. anfíbio, que é também lutador e tal, né? Eles não são ninja, mas seria muito, né? Se fosse os sapos ninja, seria sacanagem, <risos> né?
1: É um pouco de exagero, um mas ele pouco... também tem um mestre que também é um animal Isso, né? que é o
0: professor T-Bird Né? <risos> E tem um, um inimigo, que é uma inimiga, na verdade, que é a Dark Queen, etc. E os inimigos são todos... É, a, a inimiga é humana, igual o, o destruidor né, da, das Saturugas Ninjas. Ele é um humano, né? E todos os outros inimigos que não são o, o principal são animais mutantes, assim. Animais antropor, antropomorfizados, É, né? um dos
1: chefes, inclusive, lembra muito um rinoceronte. Como é... um certo inimigo famoso das Saturugas Ninjas.
0: Que é o Rocksteady, né? Então, o... o foi criado como se fosse uma imitação do Tatarugas Ninja mesmo.
1: Ou seja, mercado americano mercado total. americano
0: total. Quando ele foi lançado ele foi muito bem recebido, mas todos criticaram que ele era difícil demais. E aí quando ele foi lançado no Japão um pouco tempo depois, e nos, nos ports que foram feitos pro Mega Drive e pro Game Gear, a dificuldade foi substancialmente suavizada. Então eram jogos mais fáceis, tanto na versão japonesa de Nintendinho, quanto no, no Game Gear e no Mega Drive. Mas esses são os ports. As continuações são, são jogos que foram feitos pro Game Game Boy, então o Game Boy não é um porte, ele é um jogo totalmente diferente do jogo original pro Game Boy o que era meio tradição do Game Boy porque é ruim de portar,
1: ele não, dá, não dá conta né? não
0: funciona cê, cê... tem que fazer uma coisa Matalica, nova mesmo preto e branco, é complicado então ele não foi portado, foi criado um jogo novo mas, principalmente, foram criados jogos dois jogos de Super Nintendo e um arcade. Os dois jogos de Super Nintendo são Battletoads and the Battle of Manics, e o Battletoads e Double Dragon, Dragon.
1: Que ganhou também um, uma versão pra Nintendinho, pra isso, Master o, System. O o, isso, o Battletoads e Double Dragon Drive, ganhou
0: é. versões pro Master System e pro Nintendinho. Isso. Não tem pro Mega Drive. É... E o, o arcade, chamado Battletoads. Que todo mundo chama de Battletoads Arcade, porque pra diferenciar do Battletoads de Nintendo Nintendinho. Os jogos, o ar principalmente o arcade, ele é um beat'em up estilo Double Dragon. É um beaten up mesmo. É, como os da Konami lá do X-Men, dos da, do Simpsons, da, das próprias tartarugas ninja. Com pequenas diferenças, uma diferença principalmente é que os inimigos. Os, os personagens jogáveis são bem diferentes entre si. Então, os nomes dos personagens, né? O Pimple, o Zit e o Rash, né? É, eles são. cada um são. tem um jeito diferente. Um é bem grande, forte, lento. O outro é magrinho, fraquinho, bem rápido. O outro é, ele é equilibrado, né? É...
1: Ou seja, bem dentro das fórmulas dos das ups fórmulas de beat'n'up de arcade é.
0: assim, então tipo muito dentro do modelo de beat up. com uma ou duas fases que você tá dentro de um veículo mas o objetivo do veículo é dar porrada nos outros, nos outros que estão na tela também então tem poucos elementos que não sejam de beat up. perfeito isso é o, o Battletoads Arcade é o mais beat up de todos os jogos é, da série Battletoads os outros dois jogos do Super Nintendo que foram portados o, o Battletoads e Battle, Mani Battle Maniacs e o o, o Double Dragon o Battletoads Battle e Double Dragon o Battletoads e Battle, Toads in Battle ele é o mais próximo do Battle Tools original, com vases variadas e mais fases de veículos e coisas desse tipo, só que a ênfase no beat up é bem maior do que do jogo original. Então tem bastante tempo de beat up na tela e menos tempo de veículo, de plataforma e coisas desse tipo.
1: E mesmo as partes de beat up são beat -up, um beat'n'up clássico. Mais
0: clássico, você fica socando, fica Isso.
1: repetidamente socando. Que não é muito a pegada
0: do, do original. Do primeiro, né? E a, o Battle e Double Dragon é um beat Up quase do início ao fim. Sem... Até porque você pode pegar jogar
1: com o... o Jimmy Lee e o Billy Lee. Você pode nem ver o sapo. Se, se você quiser. não quiser,
0: você não vai ver o sapo. É, o ambiente do jogo é todo Battle Toads. Então acontece no espaço, numa nave, etc. Mas você pode jogar com os irmãos Lee e nunca mais ver sapo nenhum. <risos> Perfeito. é Então o um jogo de, battle... de beat'n'up é quase clássico. O original... Não
1: é um jogo de bit Não. Mas as pessoas achavam que era a ponto delas associarem Battletoads com um Double Dragon. O, o, pra fazer o, essa junção. É, o crossover é que, o, não aconteceu ao acaso. É, é. é, o
0: crossover não aconteceu ao acaso por dois motivos. O primeiro, porque elas viram que Battletoads eram um, Achavam que o jogo Battletoads era um jogo de beat'em O segundo, que o publisher do jogo era o mesmo do, do, do Double Dragon. A Trade West, que quem publicou o jogo nos Estados Unidos, feito pela Rare, é a mesma que publicou nos Estados Unidos o Double Dragon, que é o um jogo feito pela Tech. Então, a Pobtira era a mesma, então ele, a Pobtira conseguiu dar um jeito de juntar os estúdios Perfeito. e falar, vamos usar a franquia Double Dragon também no jogo de Battle Toads?
1: Ela percebeu a, a, como é que era a percepção geral das pessoas com a franquia, viu que tinha algo em comum entre a percepção das duas e juntou ali, é, aproveitou. É.
0: Acho que a tentativa, no final das contas, é aproximar a série Battletoads, a franquia Battletoads, com o Tatarugas Ninja. Deixar mais parecido com o Tatarugas Ninja. Porque o Tatarugas Ninja é o um beaten-up clássico. Sem dúvida. E eu ouso dizer que o, 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 o Tatarugas Ninja é, é o beatenup up que, como que eu posso dizer, funda o beatenup up clássico, no auge. Porque o Double Dragon, ele ainda é um, é um beatenup up ainda, como que eu posso dizer, ainda nas, na infância, assim, nos ele primeiros é, passos. Ele é mais rudimentar mesmo. Ele né? é mais rudimentar, ele é mais curto. Os personagens Urto. são
1: basicamente idênticos.
0: Quase tudo né? a mesma coisa. Você fica muito tempo fazendo a mesma coisa. É, é com os... Acho que os... A é de 90, se não me engano, o arcade deve ser 89, alguma coisa assim. É, ele é um
1: beat'em como a gente conhece
0: hoje. A Konami inaugura o beat'em moderno.
1: Personagens diferentes, com poderes diferentes, Entes cada um com sua habilidade. Chefões,
0: que é uma coisa que... Fases bem delimitadas com ambientes diferentes. E chefões, que o Double Dragon não tem.
1: Tem abobos distribuídos
0: nas fases, mas eles não são chefões. E um
1: único chefão final. Não, não. e o
0: único chefão final as fases são fluídas você tá andando na cidade na floresta na fábrica mas não tem uma, um corte bem preciso nas fases e o, o tataruga ninja de, delimita muito bem isso com o storytelling isso cria o bitenamp moderno que os simpsons vão fazer igual, os X-Men fazer igual, o Homem-Aranha vai fazer igual, o Capitão América e os Vingadores vão fazer igual, Perfeito. o Capitão Comando lá vai fazer igual, e assim por diante. Então eles querem aproximar o Battle Todos disso. O lance é que o jogo original não é isso. Então as continuações são muito apartadas do jogo original. Mal dá pra perceber que é a mesma, a mesma série se não fosse pela, pelo personagem, pelos yeah. personagens.
1: Os personagens são, são, são os mesmos. O tema, o character design...
0: Lembra. Lembra. A música não é a mesma, eles não... O David Wise não participa das trilhas sonoras dos outros jogos. Que então, é uma pena. É porque... uma pena porque a música é muito boa. É. E basicamente o, o, são jogos diferentes. Então nós temos um, uma cisão aí. Um cisma engraçado. O jogo original e as continuações. As continuações são organicamente parecidas entre si. O Battletoads em Battle Maniacs, o Battletoads Double Dragon, o Battletoads Arcade são próximos. Já o, o Battletoads Battle original fica isoladão lá na dele. E eu entendo o porquê disso.
1: É assim, é, é uma percepção que se dá pelo fato de que a maior parte dos jogadores... Só experimentou as três primeiras fases do jogo.
0: Exato. É, e isso gera uma frustração tão grande que eles só avisam a dificuldade nos no ports e eliminam essas jogabilidades são difíceis no, no, nas continuações.
1: Mas o, o curioso é, o jogo é muito difícil, então as pessoas só viram as três primeiras fases, que são basicamente beaten ups, embora elas tenham não, mudanças não. grandes na fórmula. É... Mas elas são majoritariamente Especialmente no feeling Vamos falar das três nerds. primeiras fases
0: Vamos. A gente jogou até o belo Todos antes de gravar Eu joguei antes Você jogou também Depois a gente junto, jogou juntos A gente jogou as três primeiras
1: fases Todo mundo jogou as três primeiras <risos> Todo fases Todo mundo joga as três <risos>
0: primeiras fases Você consegue chegar na, na, na terceira fase Com as vidas que o jogo te dá Você tem três vidas Você aprende rapidamente como joga a primeira fase Aprende um pouco menos rapidamente a segunda fase Mas é totalmente doable Assim, é factível Quando chega na terceira fase ela é factível A exceção do momento final dela Que é muito difícil
1: É quando ela quebra a regra do Beaten up E coloca você num veículo Tendo que resolver um, um, Uma série de, de desafios De obstáculos de reflexo e de memória Aí a gente não consegue mais fazer
0: Exato, e, e aí é, todo mundo Joga as três primeiras fases, vamos falar sobre ela A primeira fase é o Beaten up acho que é a única fase de up puro do jogo inteiro é a primeira fase eu não consigo lembrar de uma outra fase desse jogo que seja up puro igual a primeira fase Você tem não razão tem. não tem mesmo não tem o que que define o um up puro? duas coisas você tá enfrentando vários inimigos ao mesmo tempo na tela isso acontece nessa primeira fase né? tem um scroll horizontal clássico você anda da esquerda pra direita e vai abrindo novas telas que vão surgindo novos inimigos e é um ambiente que se chama de 2,5D né? que é tem essa profundidade profundidade de você poder andar é, no, é um ambiente que você tem que andar da esquerda para direita mas também pode andar para cima isso você pode andar para cima e para baixo tem com, uma profundidade
1: com menos menos distância do que da esquerda para direita mas existe mas, uma mas maleabilidade uma, ali uma
0: maleabilidade isso é um clássico de Bitener tem a maioria das fases do Battletoads você não consegue não tem essa profundidade é. tem muitas fases que são só da esquerda pra direita. Da esquerda pra direita. O que classifica como plataforma. É um jeito clássico de, de classificar. Plataforma é, você só consegue, tem eixo horizontal e o eixo vertical fica disponível pra você com esca escaladas e pulos. Não é andar, não é, não é você ter a, essa, essa dimensão pra você poder andar. Então o Battle Tudes fica alternando entre fases que você consegue andar à profundidade e fases que não tem profundidade alguma. Eu acho
1: que as únicas fases que tem profundidade, você pode andar pra cima ou pra baixo, de fato. Assim, estando no chão, é a primeira e a terceira fase.
0: A fase do surf, que é a quinta fase, também que você consegue andar é, de foto. And tem dela, vários é. pedaços de bit e da fase do surf. É verdade. E eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais nenhuma outra fase que você consegue andar de profundidade. Porque tem um monte de fases que são fases de plataforma bem clássica. Isso. O que é interessante nessas fases de plataforma clássica é que é uma fase de plataforma clássica que você dá socos e chutes e, e entra de, de porrada nos inimigos. O que não tem. quase nunca tem jogo de plataforma baseado em, em luta quase é, todos é. os jogos de plataforma são ou tiros tipo Mega Man, ou você pula na cabeça dos inimigos, tipo Mario.
1: Ou escapa deles ou foge ou tipo deles. Ou tipo o foge
0: deles tipo o Alex Kidd, sei lá. O Alex Kidd até dá um socão mas...
1: É, ou tem... Eu consigo pensar em um jogo como Ninja Gaiden, por exemplo que você Tem mata, uma espada. Você tem uma espada e você mata os inimigos né, com, com as espadadas é que toda a ideia do B'den Up é que os inimigos não morram com uma única pancada. Isso você tem que dar várias porradas neles e aí quando você coloca isso no, 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 nos elementos de plataforma é que você faz essa, essa junção esquisita. Você tá ali pulando de um lado pro outro outro e tem que dar muitos socos Sim. em alguém pra, pra vencer.
0: Então a classificação óbvia do Battletoads, que, to, que tá na Wikipedia, por exemplo, é, é um jogo de plataforma beaten up. E eu quase concordo com essa classificação. O problema é que tem várias fases que, que não são não. nenhuma coisa, nem plataforma e nem beaten up. É, é, é um jogo que realmente desafia a, classificação. desafia a classificação.
1: Tem muitos gêneros de videogame diferentes dentro disso. Mas vamos, vamos destranchar a primeira fase, então. Vamos
0: lá, primeira fase. É uma fase de beaten up clássico que tem essa... essa profundidade aí extra, você consegue andar da esquerda pra direita e pro fundo também. É, basicamente você percebe que é um beat up e você pode ficar socando os inimigos que estão na tela. De repente você tem à disposição armas, você pode pegar um bastão você é, destrói um inimigo ele e ele vira... um pedaço dele. É. Pega um pedaço dele e ele vira um bastão e você pode bater nos inimigos com o um bastão ok. Isso é meio normal em jogos de beat up, ou double dragon, logo de cara você tem um cara com uma faca, se você bater nele você pode pegar a faca, usar Perfeito. ela como uma arma ou uma começar, né? É uma, é uma capacidade clássica de beat'n'up. E aí, quando você chega no final dessa fase, ela tem, um, ela tem um elemento meio de plataforma, porque você pode pular, e aí você pode pular, você é obrigado a pular um lugar que tem um rio, uma cachoeira, e você tem que pular, porque tem um buraco ali. Então é, é difícil o jogo de beat'n'up te obrigar a dar pulos, é muito raro isso. É esquisito
1: mesmo. E inclusive tem, por conta dessa profundidade, o jogo é meio esquisito nessa Os hora. Os saltos são imprecisos. É, né? você tem que... Ele, ele tem uma, uma, uma precisão, é que a regra dele, não é a regra que a gente tá acostumado num jogo de plataforma. Tipo Mario Mario. É, então você precisa se acostumar com quais são as regras da física desse jogo que tem uhum, profundidade. sim Então você tem que estar, tá, em geral, na parte mais embaixo possível de, da, da profundidade, de baixo pra cima. Pra poder alcançar o outro lado. Pra poder pular lado. e alcançar o outro lado. Porque senão você, você é pego na ilusão de ótica.
0: Exato, é assim. isso mesmo. Aí quando você passa esse buraco, você enfrenta mais alguns inimigos e aí você tem o um, um primeiro chefão do jogo. É uma fase bem curta e o chefão é absolutamente inusitado. Inovador. Inovado. Porque ele é você assiste a batalha do ponto de vista do chefão. Você não vê em terceira pessoa, você vê em segunda pessoa. Você
1: está vendo pelos olhos do chefe que você está enfrentando. Isso.
0: E aí o jeito como você mata o chefão também muda. Não é um jogo de luta mais. E você bateu nos inimigos da fase inteira. Quando você encontra no chefão, você vira pra um jogo de arremessar bolas e pedras, sei lá, não sei o que é aquilo lá. Na, no chefão pra matar ele à distância. Deixa de ser um jogo de luta de close contact, né? Você tá perto do inimigo e vira um jogo em que você tem que arremessar de longe uma pedra, uma bala, alguma coisa assim. e
1: você tem que arremessar essa pedra na direção da câmera. Isso. Porque a câmera é o inimigo, né? Uhum. Ele é muito grande, é um adversário gigante, então você tem que jogar coisas na tela.
0: A sensação que dá essa tela é de um jogo de simulação de nave, de avião, assim, de, de tanque, como se fosse aqueles jogos da LucasArts lá do Secret Weapons of Luftwaffe. Perfeito, é. Você vê lá uma tela e tem uma mira no meio só que não é você que controla essa mira do meio, não é você, é o inimigo, você controla o sapo que tá lá na frente lá. Então é muito interessante o jeito como você lida com a visão. A primeira inovação super ultra inovação que o jogo te dá logo de cara é essa visão em segunda
1: pessoa do chefão final. Então, essa primeira fase que é a fase considerada mais jogada do Battletoads, ela já é icônica em si. Ela já funciona como como proposta. Ela é interessante, inteligente, os inimigos são legais tem um, esses inimigos grandes que você bate para pegar pedaços deles já são esquisitíssimos sim, sim. É, você tem ali no meio da fase um dragãozinho que você pode bater mas pode você subir pode em sub... cima você pode montar você, nele então o já... seu golden axe exatamente já tem um pulo que é uma que você tem que pular jogado pro outro, que já Não é, é fora, fora da curva. É. E aí, de repente, muito, muito pouco tempo depois de começar o jogo, já tem um chefe e o chefe já é incrível. Sim. Então acho que isso já pegou o imaginário das pessoas. As pessoas já ficaram impressionadas com o Bertol. Tanto que na tu... primeira fase. Tanto que todas
0: as continuações acabam tendo primeiras fases bem parecidas. Fase de beat up clássico, num ambiente mais aberto, num um, um, um ambiente meio seco e assim, hostil, que nem, sei lá, o do Goldenhak, por exemplo. Lembra, Perfeito. Eu, lembra um pouco. Mas tem duas coisas interessantes. Nesse, nesse o primeiro é que se você quiser, você pode encarar com o um beat -up normal de ficar dando um monte de soco no inimigo. Mas em pouco tempo você percebe que o, o grande lance do Battle Toads não é ficar dando um monte de soco no inimigo. É você usar os combos, você fazer golpes que são tipo grandes cabeçadas ou grandes chutes. E que você simplesmente dá dois toques pra frente e aperta o botão de, de, de soco, ele, ele vira um, um chifre gigante assim no sapo e dá um, ele, um, um, um ele, negócio que mata o inimigo um de ca cara. Uma cabra, assim. Um... É, um negócio assim.
1: É, se você faz perfeito, depois que você se acostuma, você vai jogar essa fase muitas e muitas vezes, você mata todos os inimigos em dois golpes. Sim. São duas um cabeçadas golpe. perfeitas, Às ou vezes um... uma cabeçada é. impecável, ele morreu. O lance é que se você erra, você tá muito vulnerável e os inimigos te regaçam. É. Eles te destroem. Então, logo de cara, não é um jogo sobre dar muitas pancadas num ex exercício de, de repetição. repetição e resistência.
0: Barão Smashing, que nem a Tartaruga Ninja mesmo. Pegam, pega o Turtles e você vai perceber que você vai ficar apertando o golpe lá o tempo inteiro. né?
1: É, você passa horas e horas e horas no, na Tartaruga Ninja dando porrada num botão pra que ele dê porrada nos inimigos. E o Battletoads, na primeira fase, já te mostra que é sobre o timing. Se você acerta o tempo das coisas você não tem nenhum tipo de dificuldade. Nenhum Sim. problema. Errou, você é punido de maneira não super agressiva.
0: Agressivo. É, é realmente agressivo. Você, se você vai dar uma cabeçada e falha, aperta o botão na hora errada, por exemplo, o inimigo já te dá duas cacetadas e você cai no chão. Você já perdeu duas, duas energias e você só tem seis. Você já perde um terço da tua barra de energia com duas porradinhas seguidas que o inimigo te dá. E
1: na ponte acertar no chão ali mesmo, e te encher é, de porrada. Ele
0: pode te, é, exato. Então é um jogo é bem cruel com os erros. Ele não perdoa.
1: É um jogo super punitivo. Todo mundo já morreu na primeira fase, mas você se acostuma com ela e fala, ok, eu estou pronto pra esse bidenup up estranho com esses elementos fora da curva. Isso. Vou,
0: vamos pra próxima. Vamos pra
1: próxima fase. E aí a próxima fase tá Não é diferente. isso. É. Não
0: tem nada a ver. A, a segunda fase é a fase uma das fases mais icônicas do Battle Todos, tanto que ela é reprisada, homenageada no Shovel Knight, né? É verdade. Você tá descendo... Você tá pensa em, sei lá, um, um buraco vertical gigante, um túnel, só que ele é de pé. E você tem... Re, você Tá descendo como se fosse um rapel, assim, com uma corda. E você vai descendo, você vai. vão te jogando corda e você vai descendo até o, a parte de baixo desse túnel vertical, desse buraco vertical. Então é, é a primeira vez que eu me lembro, que eu vejo nas só dos videogames, uma fase que se dá vertical para baixo.
1: É, a gente fala muito de de top-down shooters. Sim. Né? Mas, em geral, as naves estão vindo de baixo pra cima e atirando nos inimigos. Isso. E aí nesse jogo você tá vindo de cima pra, pra baixo, baixo, só que você não pode atirar nos inimigos, tem que bater neles. Isso. O que eu é lembro um de mais próximo... Up-down brawler, assim. É,
0: é isso. É, é uma coisa desse tipo. O que eu lembro de mais próximo a isso, talvez seja o hero. Porque o hero é um jogo que você faz de, baixo, de cima pra baixo. Você tá, você, você tá querendo salvar um cara que tá preso na mina. É, então faz você sentido. Tem que, você tem que escavando, digamos assim, você tem que descer. Só que ele, ele é um puzzle, tela a tela. Né? É muito diferente, a sensação é muito diferente. nesse A sensação é que você tá descendo o tempo inteiro e tendo que bater nos inimigos que vão surgindo nesse, nessa tua travessia de túnel. É, é muito doido, é difícil até descrever como é que é a é, fase. É difícil. E está preso na corda.
1: Continua sendo o mesmo bidenup up que a gente viu na primeira fase, só que agora, como você não tá no chão, você não pode ficar enchendo um monte de gente de porrada. Você é obrigado a dar socos pontuais ali tentando se equilibrar naquela cordinha. E tem uma física da corda, então
0: você vai pro lado, vai pro outro e aí você... É, não é normal, não é igual a uma, uma nave espacial voando num buraco, assim. É, tem um, um jogo, inclusive esse jogo de, que é um jogo pendular de ir pra um lado pro outro se você fica no canto do, do túnel, ele realmente você se transforma num pêndulo, num, numa massa assim, num, num negócio que você pode ir com toda a força pro, pro outro lado. para lado, pra dar porrada nos inimigos. Nos é. inimigos, o que é muito gostoso e a sensação é física de você virar um pêndulo E acertar o outro lado é, Quem teve essa ideia? É muito diferente É extremamente original
1: é, e, e, e o jogo já apresenta essa coisa de que o sapo você tá controlando, em momentos específicos ele se transforma em outras coisas. Ele é polimorfo, né? Ele é polimorfo, então às vezes ele vira uma cabra, se você fez o timing certo da, se da, da porrada. Se você chuta o um cara
0: no chão, ele, ele ganha uma bota do tamanho dele, assim, Exatamente.
1: Né? E se você tá pendulando ali e fica bem perto da parede, você vira um pêndulo de fato para poder ir, ir pro outro
0: lado. Ele brinca com essa ideia que o sapo é extremamente elástico, né? Ele consegue ter uma forma engraçada e ele faz o sapo ter... foi fazer coisas miraculosas, assim,
1: né? É perfeito. Só que aí, essa segunda fase mantém algumas regras da, da primeira. Então, ainda é um BDNAP. Você ainda não pode errar golpes porque senão você é, você é super impiedosamente punido. Impiedosamente punido. Mas como você tá o tempo inteiro indo de cima pra baixo como se fosse um jogo de nave, começam a surgir elementos de jogos de nave.
0: Por exemplo, os raios que ficam, eles ficam andando horizontalmente na tela e você tem que achar o momento certo
1: pra passar pra baixo. Exatamente. É que, é que nós estamos acostumados com o gênero fazendo isso ao ao contrário. Subindo. Subindo, então subindo tá lá, os caminhos vão, vão se afunilando em jogos de navinha, você uh -huh. tem que passar naqueles corredores super estreitos. Dessa vez tem que fazer ao contrário, de cima pra, pra baixo, abaixo. tem que descer por esses, por esses buracos, compreendendo qual é a física da corda, que não é uma física de uma nave comum.
0: É totalmente diferente a física da corda. Tem
1: a física do sapo, de como ele se transforma em outras coisas, tem a física dessa corda que carrega ele pra baixo e da esquerda pra direita. Sim. Então é algumas regras se mantiveram, você entende mais ou menos o que, que o jogo tá tipo propondo por causa da primeira fase, mas muitos outros elementos foram colocados então já não tem mais um inimigo que quebra pra você pegar um pedaço dele, mas não. você mata um, um, um pássaro... corvo e pega o bico dele pega e vira um... uma espada. Exatamente, e aí agora tem elementos do, do cenário, você tem que ficar desviando de coisas que vão afunilando o seu caminho. Tem uns robôs
0: estranhos que saem do nada e eles soltam raio também. E tem um monte de tiros e de, de golpes que te atingem que te matam em uma ou duas vezes já, é. Ele é, bem, ele é bem cruel, o jogo é bem cruel nessa
1: fase, mas não é uma fase difícil, especialmente difícil você
0: consegue fazer ela com tranquilidade. É você não pode
1: errar. É, é um jogo sobre você entender qual é a proposta porque quando você começa nessa fase você fala, o que que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? Você percebe que algumas regras se mantiveram você não consegue socar e você não pode matar os inimigos no soquinho mas assim que você se, se distrai matando um, um, um inimigo vem um outro pássaro por cima e corta a sua corda Sim. e você cai. Exato. Então você acrescenta um elemento aí, eu não posso deixar que esses inimigos é, passem por cima de mim mas eu também não posso ficar muito no alto, porque senão eu não consigo passar na parte de baixo da tela, quando o caminho se afunila e eu tenho que passar naquele momento específico Exatamente. raios. Exatamente. Então é, é, são muitos elementos que vão sendo colocados pouco a pouco, e eles não são colocados de uma, da, da maneira convencional, que é assim, você coloca e não tem impacto. O primeiro inimigo que você enfrenta na maior parte é do, fácil, do, do, dos É muito fácil, é só jogos, pra você aprender. Isso tira muito, dá pouquíssimo dano. No Battle todos tudo é extremo. Uhum. Você, a primeira vez que você vê aquele elemento no jogo, você não sabe o que fazer, você morreu. <risos> então você vai ter que fazer de novo, Sim. e agora você não vai dar esse mole. Então, são duas fases totalmente diferentes, mantém só poucas regras entre si. São muito diferentes. Muito diferentes, muitos e, elementos e, adicionados e são,
0: muito, e são muito variadas as fases internamente, ao ponto de eu dizer que se tivesse um jogo que fosse só a primeira fase, bem repetidas vezes, sete vezes a mesma a primeira fase, ou um jogo que fosse sete vezes a segunda fase, seria um jogo legal, mesmo assim.
1: exato O foi... jogo
0: do cara do rapel. Só o cara descendo de rapel seria muito divertido. Ou o beat-up tradicional do cara lá no ambiente
1: montanhoso. É, Dois dois e meio e meio D. D. subindo em cima de uns dragõezinhos às isso, vezes, enfrentando uns robôs e o
0: robô em segunda pessoa
1: isso já, já seria um grande seria jogo seriam um jogo,
0: né? jogos bem legais, mas não, é uma fase e é outra fase
1: aí você junta as duas, são muitos elementos e tem esse fator de novidade então você nunca sabe o que, como reagir quando, quando um novo elemento surge exato aí você tem que jogar essas duas fases muitas e muitas vezes e aí você domina todas as propostas Exato. dela, você consegue chegar na terceira fase sem muito, muito não problema. problema.
0: Sem muito problema.
1: O que você não pode fazer é bobear. Errou o jogo te pune. Ele te pune totalmente.
0: É. Terceira fase é a fase mais famosa, talvez a fase mais famosa da história dos videogames depois da do mundo. Um, um do Mario. Um, um do Mario. Que é o mundo azul lá, o mundo do céu azul do Mario. Porque é a fase do jet ski. E a gente fala a fase do jet ski, parece que você já começa no jet ski e já começa levando parede na cabeça. Não. Você começa no, no beat-up. Numas, é, o, o jogo fica horizontal e você tá numas plataformas meio orgânicas, parece que você tá no mundo dos Ergues, assim, sabe? É,
1: parece, são umas ilhas, mas como se as ilhas fossem feitas de muco.
0: É isso, sei lá. É, é, parece que é dos Ergues, assim. É a sensação que eu tenho que eu tô entrando é no mundo dos Ergues.
1: Muito, muito próximo
0: o, o jeito, assim. E aí você tem que bater nos inimigos. E aí, de repente, vem uns inimigos pequeninos que roubam tua energia direto na interface do jogo.
1: Eles vão lá pro HUD do jogo <risos> e roubam os quadradinhos de vida que você. Você tem, como você tem que se eles
0: mesmo, né? Eles não são só indicadores visuais. Eles existem. Eles estão fisicamente lá. E
1: quebra a quarta parede.
0: Você tem assim que... como o Mario também, ele anda naquele lugar, no, no Mario 1,
1: né? Aí o... os inimigos vão lá e roubam sua energia Isso. lá. Isso. E aí você tem que cabecear as suas, as suas energias de volta pro lugar delas. É,
0: exato. É muito bizarro, assim.
1: Então, é, é, o tempo inteiro as regras do jogo estão sendo quebradas. Sim. E as coisas que você aprendeu antes continuam valendo. Mas várias nem são mais testadas, não, não te pedem que você faça mais daquelas coisas é verdade. tem mais que lidar com a, a física a da corda, corda nunca, acabou nunca mais a, a, soltou a corda, acabou nunca mais, eles não pedem mais e aí de repente agora você, você precisa ficar ciente de que podem surgir inimigos que roubam sua energia direto na fonte não em você, eles
0: aparecem de novo na fase do surf tem de novo esses inimigos então, que roubam você tem energia. que
1: proteger a tela, não o personagem Exato. então é uma regra nova fora isso, as regras são as mesmas você tá matando os inimigos na porrada dar muitas pancadas no inimigo não é uma boa ideia, você tem que. Melhor usar os golpes especiais. O timing certo, dos combos. Errou o timing, vai Se ser ferrou. punido e vai ser morto. E tem os elementos de plataforma, que ao invés de ter que pular um único rio, um único buraco, como na primeira fase. Um monte de vezes a mesma coisa. Você tem que pular muitas vezes de uma ilhinha pra outra ilhinha isso. Mas aparece o, parece, parece o mesmo jogo.
0: Aí você entra num jet, jet, ski. jet ski. aparece dois jet skis, porque lembrando, né? O, o jogo ele é feito pra ser co-op, né? Só que não. Só que não, ele é. É péssimo como co-op. E, e, e mesmo que você esteja jogando sozinho, tem dois jet skis ali à tua disposição. Você escolhe
1: qual deles você quer. É. é legal, dá uma sensação de escolha. É legal, é divertido.
0: <risos> e pronto, começa a fase de jet ski.
1: Que basicamente é... é... Mas pera, ela é a mesma fase. É a mesma fase. Não... É só uma etapa, um Isso. checkpoint Você não sente fase. que
0: mudou a fase porque a música, a mu a música muda, mas é, ela, ela tem o mesmo espírito, o cenário é igual. Então você, você sabe que tá na mesma fase.
1: É, toda vez que você passa de fase, o jogo te Mostra um mapa de você indo pro próximo pro, pro próximo estágio. É um bom
0: mapa, é um mapa que, que provavelmente foi calcado no mapa do Golden Axe, que é um jogo também que tem um mapa que te mostra onde está indo, né? Faz, faz,
1: dá a sensação de jornada, sabe é. se você está chegando perto ou não. O
0: Streets of Rage, não sei se tem mapa, mas o Final Fight tem um mapa clássico de, da cidade lá. Metro City, é isso? Isso. É uma coisa assim, né? É, o Belo Todos tem um dos melhores mapas de, desses jogos que eu já vi, assim. É muito detalhado, porque como se fosse o plano. É. O plano de invasão dos Battletoads. Porque os... Na verdade, assim, a historinha dos Battletoads que não interessa, mas vou contar. A Dark Queen, que é a inimiga, raptou a princesa angélica e um dos Battletoads, que é o... o grandão, que é o Pimple. E aí eles vão resgatar os dois no planeta da Dark Queen. Então você é o, o... o invasor. invasor. Você é, é. O... o elemento agressivo, né? Você tá invadindo o planeta da, da mulher lá. E ela, ela criou um... um percurso
1: cheio de armadilhas pra te fuder no meio do caminho. E yeah, aí você tem esses, esses mapas da. Do... Do, per do plano, né? Do plano, você né? fez um plano
0: junto com o professor T. Bird lá, que é um... parece um professor pardal, que fica falando vamos lá porra lá em toda fase, Que né? é, um splinter, né? é o mestre Splinter, É o mestre Splinter, né? E ele fica tipo assim, vamos lá, vamos lá, vocês, autor, conseguem. vocês conseguem e tal. E você vê o plano, é muito bonito, é legal ver o mapa. Ele te ilustra, te dá uma sensação de jornada muito, muito forte, né? É perfeito.
1: O, Acho, é, é importante que tenha para que no, o jogo não pareça um fases soltas.
0: Totalmente instantes uma da outra. É perfeito.
1: Assim. Mas aí quando você sobe no jet ski, não tem essa ruptura, não mostra o plano te levando para um próximo estágio. Não, você tá na mesma fase a jogabilidade só foi totalmente transformada. Agora, você precisa desviar... De obstáculos. De obstáculos numa velocidade enorme. E continuar fazendo saltos muito difíceis, mas dessa vez através de rampas. Isso. Isso. Você continua usando o botão de soco, você continua usando o botão de pulo, mas todas as regras foram mudadas. Tudo aquilo que Tudo. valia é outro antes, jogo. Não vale mais.
0: Eu, podia, de novo, podia ser um jogo de jet skis. Se fosse um jogo, sete fases de jet ski despiando de, de obstáculo, seria um jogo. Seria um, um jogo ótimo. Seria um jogo. Se fosse mais fácil, seria um jogo ótimo. <risos> E aí você fica lá desviando de obstáculos, numa velocidade que vai aumentando cada vez mais.
1: Exato, e aí você erra, o jogo permite que você comece de novo, do último checkpoint.
0: Ah, é verdade, ao contrário das outras fases. Todas as
1: fases, quando você morre, você continua
0: de onde estava, estilo beat'em up mesmo, né? Na fase do jet ski, é a primeira vez que aparece
1: checkpoints no jogo. Você volta pra, pra, pra checkpoints, tem uns 5 checkpoints em toda a fase do jet ski, então você tem que passar por 5... Cinco etapas de, desses, desses obstáculos. Eles são progressivamente mais difíceis. Vão colocando novos elementos. Isso. Quando você sente que você dominou. Ah, eu consigo desviar de paredes. Aí surgem as rampas. Ah, agora eu consigo pegar rampas. Aí tem Aí pulo pa... sem rampa. Aí tem pulo sem rampa. Aí tem paredes que são arremessadas por uma nave no meio do caminho. Isso. Aí tem naves que você tem que desviar no meio Isso. do caminho. Então... As regras que já estão completamente alteradas e não valem mais, ou tudo aquilo que você aprendeu no jogo não vale mais, ainda são adicionadas de novas Exatamente. e novas regras a cada uma das cinco etapas.
0: Tem um pouco de incoerência, que eu, eu acho, na criação do checkpoint no Battletoads. Na terceira fase surge o checkpoint, na fase do jet ski Aí parece que o game designer gostou dos checkpoints e tem checkpoint até o final do jogo. Mas nas duas primeiras fases não, não tem. tem checkpoints. É,
1: eu acho que é só porque elas são muito curtas. A primeira e a segunda fase são fases bem curtinhas.
0: É, a segunda que média tem a é bem curtinha. É. É.
1: Elas são... Elas mantêm as mesmas regras funcionando, né? Os checkpoints costumam, costumam acontecer no Battletoads quando novas regras vão ser colocadas. Verdade. Isso vai, a gente vai ver isso bastante nas outras fases. Mas a maior parte das pessoas não viu as outras fases. Porque o jet ski é muito difícil. O jet ski é bem difícil, mas
0: o final do jet ski é absurdamente é, difícil. É, é, é enlouquecedor. Porque fica muito rápido. Você tem que ser muito. Não precisa nem decorar, porque é sempre cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Não, não muda. Mas. A velocidade aumenta, então você tem que fazer o cima, baixo Cada vez mais rápido
1: é, é, Você tem que entender uma física e, O, o Jetski responde De uma certa maneira para os seus comandos Então você tem que dominar perfeitamente essa resposta Para você conseguir fazer o cima, baixo, cima, baixo E eu, os pulos no, na, na velocidade adequada e eu não acho que seja necessariamente cruel. Eu não acho que é um jogo que te sacaneia a ponto de não você tá pra aquilo e falar assim, não, não dá. Não, não tá quebrado. Não tá quebrado. Você joga e fala, na próxima vez eu consigo. Uhum. E você não consegue. E aí você fala assim, não, na próxima acho que vai dar. Eu sei porque que eu berrei Na próxima eu consigo. Eu sei qual é o problema, eu não tô conseguindo. Uhum. E talvez o grande defeito do Battletoads seja o fato de que você não pode treinar o suficiente. Porque ele é um jogo extremamente punitivista, então ele não quer que você faça nenhum deslize. As partes do beat'em up não são beat'em ups convencionais, porque são, na verdade, são quebras-cabeças de porrada que Sim. você não pode errar. Só que toda vez que você erra, você morre. E se você morre, você começa de novo. E aí o jogo te dá três ou quatro três vidas. vidas é. Três continues. Depois disso, começa o jogo do outra vez. Exato. Esse é o grande problema. É uma decisão de design que não casa com a proposta. Porque a a proposta é eu vou te punir se você errar. Para não errar eu preciso treinar muitas vezes. Se o jogo começa desde o começo eu, eu tenho poucas muito, chances é. de treinar. E não, eu as treino muito as eu partes anteriores
0: é, é. O começo você treina muito, muito, por isso que a gente consegue fazer 20 anos depois, a gente consegue 30, né, porque é de, é de 91 esse jogo, né, então é, é muito tempo. A gente consegue fazer essas fases meio sem pensar, porque a gente já treinou tantas vezes a primeira e a segunda fase... As outras é que ficam meio cruas na nossa cabeça.
1: É, a, a, a gente jogou por aqui, a primeira, segunda, terceira fase saem como se fossem segunda natureza. Exato. A gente faz completamente na automática, memória muscular. Até a, a, o jet ski. Aí o jet ski é muito, muito difícil. Mesmo
0: com, a, mesmo com a memória, eu tenho memória do jet ski. Mas é que chega na fase final do jet ski, não adianta eu ter a memória.
1: Você precisa ter dedo, você é. precisa ter reflexo, você precisa estar perfeitamente acostumado com aquilo. E é uma coisa que muitos jogos pedem. E talvez seja a coisa mais moderna desse Battletoads. Porque esse tipo de jogo extremamente punitivista, hardcore, que faz você suar até sair perfeito, estão voltando para o pro, pro gosto, pro 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 conhecimento do jogador comum uhum. a gente sabe que isso existe e cada vez mais pessoas estão interessadas nisso
0: tá a era do jogo do difícil tá voltando
1: É do jogo ultra hardcore que, que realmente faz você sofrer e que exige que você tente dezenas e dezenas de vezes para passar por um desafio e é disso que se trata o Battletoads ele de certa maneira ele é mais, mais atual do que nunca ele ainda é um jogo espetacular para você pegar, lá e ficar sofrendo com a fase Jet Ski. O único problema é que você vai ter que jogar de novo e de novo as outras fases para poder se dedicar ao Jet Ski. Sim. E aí a Ele maior E te dá
0: poucas poucas chances de jogar o Jet Ski. Isso.
1: E se você finalmente vencer o Jet Ski, não vai ter outro. Vai ter outras fases com outras coisas diferentes. Sim, hein?
0: são fases difíceis e, e fases que você provavelmente vai morrer, aí você vai gastar os três contínuos nele. As fases posteriores ao Jet Ski. Aí o que acontece? Você tem que jogar de novo a fase 1 a fase 2, Jet Ski, e assim por diante.
1: E daí sai essa falha, falha de percepção do que o jogo é. Porque quase todo mundo acha que ele é um B'den com esses elementos esquisitos. Quebra da quarta parede, o chefão em, em, em segunda pessoa, esses pulos no meio da fase e um Jet Ski. Exato. Isso, é como se esse fosse o jogo inteiro do Battletoads. E e não aí... é, tem um, são
0: 12 fases. Você viu um quarto do jogo. Quando você vê as três primeiras fases, você só viu um quarto, um quarto. do jogo.
1: E aí as continuações seguem a, a sensação. As pessoas gostam do que elas viram. É que elas viram um quarto do jogo. E aí as continuações vão tentar nesses, seguir nesses três o... primeiras fases. as três primeiras fases. É isso que o Battletoads é no imaginário popular. Sim. As outras fases são
0: melhores e mais inteligentes ainda do que as três primeiras. As três primeiras fases são incríveis, mas as outras... É, nove fases são mais incríveis ainda. Vamos lá. A fase logo em seguida da fase do jet ski que você... Aliás, é uma fase pouco vista porque no finalzinho do jet ski tem um Warp Zone, que é quase todo mundo pega o Warp Zone em vez de terminar a fase mesmo. Porque a parte
1: final da fase é muito difícil. Né?
0: Isso. Então, o, final, finalzinho, o finalzinho da parte difícil tem um Warp Zone. Se, pra você não pegar o Warp Zone, você tem que fazer um pouco mais de esforço do que pra pegar o Warp Zone. É, é, é incongruente, né? Pra você pular pra uma fase pra frente, é mais mais fácil do que para você jogar o jogo normalmente.
1: Então, isso
0: é, eu acho que foi meio que sem querer. Foi totalmente sem querer.
1: Porque o Warp Zone, ele tá na frente de uma parede. Você vai morrer. Então você tem que errar de propósito para pegar aquilo. Isso. E o, o game designer deve imaginar assim, ninguém vai errar aqui. Chegou nessa parte, ninguém vai, vai se jogar na, na parede. Sim. Então vira um segredinho. Mas é que é tão difícil fazer direito no jogo... Que muita que gente... gente
0: enfia a cara ali mesmo. A gente
1: prefere se esforçar pra, pra, pro cérebro entender que é melhor ir contra a parede e pegar o Warp Zone do que fazer certo. Eu me acostumei
0: eu gosto de ver as fases porque eu, eu fruo do jogo, eu não tô disputando nada quando eu jogo o Bairro eu só quero sentir o jogo. Então eu, eu faço um esforço pra terminar a fase mesmo e para pra fase do gelo, que é a quarta fase. Mas o
1: Warp Zone manda você pra qual fase? Pra
0: quinta fase, a fase do surf. Então você pula, pula a uma fase... fase. Ah,
1: você pula uma fase só.
0: Tem um Warp Zone também na Primeira fase, que é logo no começo do jogo. Se você matar os dois primeiros inimigos muito rápido, Ou e seja, pular, você
1: domina totalmente a física do jogo. Você sabe vai tudo. ter um Warp
0: Zone te esperando e você pula pra fase do jet ski. Você sempre pula uma fase com os Warp Zones. Entendi. É, a fase do gelo é muito interessante. É uma fase comprida. É uma fase que já traz outras jogabilidades. Não é mais o, 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 o meio dedo, dois o 2,5 dele. Não existe mais, não tem profundidade. Ele é uma fase, é um jogo de plataforma, que você só anda da esquerda pra direita e pula. Só que é no gelo, então você fica escorregando, o sapo escorrega o tempo inteiro inteiro. Você fica num instável assim. É, é difícil de controlar bem os pulos, porque você tá no gelo É e uma escorrega. regra nova
1: que o jogo colocou, é.
0: Exato. E um monte de inimigos novos, inimigos que te matam com um soco só, mas na maior parte das vezes você tá mais preocupado em pular as plataformas do que bater em inimigos. É verdade.
1: Eu, eu, eu sinto que essa fase tem um, uma sensação muito grande de Mega Man. Uhum. Parece muito Mega Man. É no sentido de que tem os inimigos que te atacam de longe. É, tem. E é um
0: boneco de neve que tá jogando partes do corpo dele em cima de você.
1: Exato. E você tem que estar tá, o tempo inteiro preocupado em pular em plataformas, inclusive plataformas que somem, que é o caso de um, um clássico do Mega Man, as Sim. plataformas que vão desaparecendo. Então te, tem essa sensação, mas ainda tem esses elementos raros de beat'em up, quando você tem que bater no, nos inimigos. É,
0: um ou outro, assim, não é uma fase focada por meter up. É, na é, é bem raro.
1: Tem esses elementos de gelo, então você tá sempre escorregando. escorregando. E tem uma coisa que é tipo, é, é enlouquecedor. Pra, pra, quando a gente viu quando era criança, era uma coisa muito doida. Que tem uns puzzles de física nessa Sim. fase. Você tem que chutar uns blocos de gelo que te perseguem.
0: Pra eles mudarem de direção. Eles mudarem
1: de direção é. e às vezes eles baterem contra paredes pra que você a... precisa para que essas paredes, paredes é, quebrem. É, você com
0: soco não quebra a parede, você tem que usar o bloco de gelo. E para o bloco de gelo ir pra lá, você tem que pegar o bloco de gelo, chutar ele, fazer alguma coisa com o bloco de gelo. Então, de um jeito que ele não te machuque, porque se você ficar parado o bloco de gelo, o bloco de gelo te, te derruba. Te atropela, né? É. Você
1: tem que chutar ele naquele momento certo, na direção certa, para que ele Suba ao invés de ir pra frente, e aí ele vai lá pro lugar certo e quebra essa coisa. Tem um lugar
0: que tem um stalagmite, assim, que tá no teto. Você tem que ir espetos embaixo. E você tem que pular, assim, pra cair pro cantinho. Se você pula direto, o stalactite te mata. Então você tem que fingir que pula, pular, voltar, no meio do ar que nem o Mario faz, quando ele pula e volta, assim, sabe? E aí o stalactite cai, aí depois você pula. Tem. É uma fase feita pra você jogar um monte de vezes. Exato. O problema de jogar muito de vezes é que. Tem que cê jogar cê... tudo de novo.
1: É. Se o jogo fosse só essa fase 4, a gente ia jogar muito e ia ficar bom. E ninguém nunca ia achar que o jogo Se ia...
0: fosse Mega Man, que você escolhe que fase que você começa. Perfeito.
1: Se fosse simplesmente uma fase do Mega Man, ninguém ia achar muito difícil. A gente ia entender qual é a física. Na verdade, são vários puzzles. Tem até um, um momento é em que. É quase vou... um
0: jogo tela tela, o, essa fase do gelo. É,
1: você precisa convencer um inimigo que joga. A... Jogar em você,
0: a você eu... a, a destruir uma parede
1: para você. Isso, você tem que ficar baixando. Então, é, são coisas que você saca rápido, só que você erra. E, e quando morre. você erra, você morre. Então se fosse uma fase que você começasse nela, a gente iria dominar. Mas como você tem que jogar três antes e Não uma funciona. delas é o jet ski é, dificílimo, exato. é muito complicado.
0: Exato, total. Quar, essa é a quarta fase. É a quarta. vamos para a quinta fase, que é a fase do surf e ela é desgraçada.
1: Então ela, ela de novo tem alguns elementos de beaten up, então você tem que matar alguns inimigos. No, 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 nas ela ambiotas, ganha lá. de
0: volta a dimensão profundidade. É, volta a ser dois e meio. Volta a ser dois e meio. E aí você... Mas você começa,
1: começa no plancha de surf. Você
0: já começa pegando a plancha de surf.
1: Ela é o contrário da, da fase 3, né? Você Isso. começa no surf e aí vai pras porradas.
0: Né? É, a fase do surf começa no surf, vai pras porradas e termina no surf. Perfeito. É...
1: O surf é uma, é uma física muito ruim
0: de dominar. É bem difícil de entender como é que você surfa. Não é óbvio. Porque conforme, quanto mais rápido você tá, o botão não tem mais botão de pulo. Ele, ele perde o uso. <risos> a estão todas mudadas de novo. Exato, o botão de pulo não tá lá mais. E você tem que pular umas toras. Então, você tem... como que você pula? Pegando o impulso, ele mesmo, por estar tá surfando, ele pula
1: sozinho. É porque, na verdade, essa prancha de surf tá quicando Isso. na água. Você precisa dominar agora toda a física do kick. Quanto mais rápido você vai, mais longos são os kicks. Quanto é mais chato. lento você vai, mais rapidinho você vai quicando. Então,
0: você tem que ficar desviando e cada tora te mata metade da energia. Então, você só A tua tolerância para erros é... Dois. Dois. Você pode errar duas Duas vezes. Dois só. tá
1: bom, na fase de jet ski é um só. É. Errou, você bate na parede e acabou.
0: Exato. No, na fase de surf, você tem tolerância de dois erros. E aí, aí tem uma fase de beat-up. Essa fase de beat-up é bem tranquila e aí tem um chefão.
1: Tem um chefão no Fazia final. Fazia tempo dela, que é. não tinha um
0: chefão. A primeira fase tem um chefão e não teve mais. A fase do gelo não tem chefão. É só passar pelos obstáculos.
1: E aí na quinta fase tem, tem um, um chefão, chefão, chefão de que novo. é no
0: meio. Não é um chefão no fim da fase, é um chefão no meio. Que é um ratão que pula pro alto e cai no, no, no chão. Se você ficar moscando, ele cai na tua cabeça e te esmaga e você
1: virou um, um sapo achatado. E é isso. Se você domina o que tem que fazer, é só dar aqueles mesmas, as mesmas cabeçadas no timing perfeito. É tranquilo. É super tranquilo. O jeito mais fácil
0: é você pegar o um inimigo que tem antes, que é um, um robô pernauta, igual da primeira fase, e você transformar ele num bastão. E aí você mata o ratão no ar. Você fica dando um monte de porrada e ele não é deixa verdade. ele cair no
1: chão. Aí você mata ele no ar. De novo, não é um jogo sobre resistência de apertar botões. É um jogo sobre resistência de ficar tentando muitas vezes até descobrir qual é a resposta certa.
0: Isso, tem uma resposta... A é um puzzle.
1: É, 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 aparece depois Isso. de umas, algumas tentativas se você não errar o jogo não tem problema aí
0: continua um pouquinho de beaten up e volta pro surf e você tem que sofrer que nem um desgraçado porque <risos> depois no vez de, do em vez de ter toras são ro rodamoinhos que ficam te perseguindo e você tem que escapar deles entrou no meio do rodaminho e fudeu ou você tem que ter sorte suficiente pra entrar no rodaminho quando tá, a, a tela tá acabando e a tua energia é, sobrevive ou ele te mata porque ele vai roubando, roubando energia com o tempo vai passando Você tá dentro do rodamoinho ele vai te comendo energia
1: então eu não descobri isso criança, mas vendo agora profissionais jogar liberto Todos é só seguir o mesmo padrão do jet ski. É pra cima e Se pra, você baixo, fica cima pra, cima cima pra baixo. Você fica para cima e para baixo, mesmo que pareça que não, porque você não deveria estar subindo quando vem o rodaminho é, para cima. Mas é. Isso mas mesmo. você passa bem pertinho dele. E ele é que é só o escapar. centro do
0: rodamoinho que te pega. As bordas é Esse é o lance. Ele tem um monte de desenho. Não interessa. O que interessa é só o meio dele. Então, se você faz cima e baixo, dá. Funciona.
1: Ou seja, você descobre a resposta, você passa tranquilo.
0: É um jogo de decoreba. É isso. Passou que sexta fase. Acho que é uma fase que eu gosto mais no jogo, que eu acho mais incrível e mais inovadora, que eu nunca vi isso na minha vida acho que nunca mais vou ver. É o jogo das a fase das cobras. Perfeito. É chama que... Carnot's Lair. E, tipo, da onde veio isso? Não tem nenhum jogo que... Tem vários jogos de cobrinha, que é o jogo da cobrinha do celular da Nokia. Que é você controlar a cobrinha vindo de longe. Mas esse daí você tá no meio, como se fosse o jogo da Nokia. E tem você perdido no meio de cobras gigantes. <risos> é um pesadelo.
1: É como se tivesse agarrado na cobrinha da Nokia. Isso. E quando a cobrinha da Nokia bate em alguma coisa, você tem que sair dessa cobrinha e ir pra próxima. Exato. É
0: incrível essa fase.
1: E esse, esse é, um, é... Totalmente fora de, das regras que o Beto Todos Se fosse um -se jogo só agora, disso, o
0: jogo das cobronas. Acho que seria, é, é seria o melhor um jogo. jogo né?
1: De todos os jogos que o Battle Todos poderia ser, esse é o melhor deles. Mais completo. É o mais completo, mais interessante. E ele, ele quebra algumas regras que não são só regras pro jogador, né? Você tem que ficar fazendo coisas diferentes. Você tem que ficar agarrado na cobra. Então isso. você ganha uma mecânica de subir e descer como se vai subindo e descendo uma escada. Né? É Tira um pau de antes. sebo, assim, né? É esquisitíssimo. Mas essa fase também quebra algumas regras do próprio game design agora os desafios passam a ser divididos em etapas que não são mais do que checkpoints eles são telas diferentes são telas diferentes, como se fossem puzzles diferentes então você joga uma tela só, gigantesca, são três enorme. telas, é uma
0: fase de três telas grandes
1: Porque quando você vence a primeira tela, você simplesmente vai pra próxima e começa você de tem novo tem uma placa, tem uma bola escrito assim, saída, e você pula daquela bola e ele vai pra outra tela isso, é um checkpoint, mas é um checkpoint de que você de fato muda de etapa. cenário, muda a cor, das cobras tudo. e cada uma dessas telas tem uma Regra nova. E que visual bonito tem o jogo, né? É, é, ele é um, Acho que. O melhor gráfico do Nintendo. melhor gráfico do Nintendo. Ele tá bem no final da vida. Ele já é tá. 91, né? Flertando com o Mega Drive. Ele é um jogo lindíssimo. Hum. Muito bonito mesmo. Mas é. Eu... Cada uma dessas telas acrescenta uma regra nova. Então, no começo... É um tutorial quase. É um tutorial. A você, tela. você fica tentando agarrar aquele diacho daquela cobra e descobrir qual é o padrão dela. E aí você tem que saber quando pular para a próxima cobra. É, a
0: punição, quando você erra na primeira fase, é começar de novo. Então, você erra, você cai no chão, aí você espera passar que nem o metrô. O metrô perdeu um trem, você espera o próximo chegar. Isso. Então, você fica esperando aparecer a cobra de novo.
1: O que a, é muito, a segunda próximo, tela... muito próximo com o Mega Man? Uhum. Que é. Ah, tem, tem vários puzzles que você precisa ficar descobrindo como é que eu vou subir nessas, nessas pedrinhas que vão desaparecendo. Errou, você cai no chão e começa de novo e espera outra vez. Então, a segunda é tela: errou, cai no espinho e morreu. Você vai ter que começar de novo, mas começar de novo com uma vida a menos. Então, tipo, é mais cruel. E não é só errou, cai no chão. A própria cobra vai caminhando para lugares que tem espinho, então você não podia estar lá. Você tem, que vo você tem que pular de algum jeito. Você tem que se livrar daquele lugar e, às vezes, você precisa dar saltos no escuro. Você precisa entender... Uma das coisas que eu gosto mais da fase
0: da cobra é perceber que a cobra vai voltar, então você não vai... Você fica sempre... Você tá na cobra, mas você tem sempre indo indo pro final da cobra. Escorrendo pra esperar a, a cabeça dela aparecer de novo para você pular na
1: cabeça da cobra. E, às vezes, a cabeça não aparece, mas você tem que entender que ela tá fora da tela, passando naquela região. E aí aí você te... dá um pulo no vazio pra cair na cabeça do Então, certo. É um jogo que. é um jogo que premia
0: quem joga várias vezes. Claro, é. O cara tem que se fuder muitas vezes na fase da cobra para poder jogar direito a fase da cobra. Ninguém na primeira vez consegue jogar.
1: Não, é impossível. Porque você vai achar que tá fazendo direito e aí a cobra vai por um caminho que joga no espinho. Você fala assim, ah tá, então esse caminho eu não posso. Vou tentar o próximo. Depois que você esgotou todos os caminhos, todos te mataram, você pensa, não. Eu vou ter que pular no ar porque eu acho que a cabeça dela vai estar em algum outro lugar. E aí você encontra. Então você tem que ir esgotando as possibilidades. E aí a terceira tela muda a regra ainda. Em vez da cobra entrar num buraco na parede e você ter que pular pra próxima, não tem a próxima. A cobra entra no buraco na parede e sai de novo. Então você precisa, você precisa conhecer o caminho dessa cobra pra ida e o caminho dessa cobra pra volta. Exato. E no meio de espinhos e podendo morrer e a, qualquer segundo. A
0: terceira tela tem umas cobras muito rápidas.
1: E aí já começa a ser também um sobre de reflexo. reflexo.
0: É né? só decorar o caminho das cobras. Baita, baita fase. É uma das fases mais incríveis da história dos videogames.
1: E é uma das fases que foram menos vistas na história dos videogames. É verdade. Quase ninguém jogou essa desgraça. Sim. Se fosse o modelo Mega Man... Você escolhe? Você escolhe essas fases. Todo mundo tinha jogado todas as fases. Se fosse o modelo Cuphead... Porque o Cuphead é um jogo muito parecido com isso. Uhum. Jogabilidades muito diferentes e fases muito difíceis. Mas... Toda vez que você acaba uma fase o jogo salva ali e você uhum. pode ir pra próxima. Você só tem que lidar com uma fase de cada vez. Sim. Mas como o Battle Todos linka essas fases você precisa ser um mestre em todas elas pra poder ah, chegar na é próxima. Muito né? difícil. Muito difícil ter a possibilidade de ficar bom.
0: É, o que disse é que a ideia é... Os, os, as locadoras estavam ficando muito fortes na época. E a ideia do, do, da Rare era fazer um jogo que as pessoas tinham que comprar. Porque alugar pro fim de semana não, não rolava. Não
1: vai ser o suficiente, de fato. É. Então o, a
0: fase do Jet Ski é quase vista como uma proteção anti-locadora. <risos> é como se fosse aquela proteção de cópia dos jogos da LucasArts. Você no começo do jogo, você consegue jogar um pouco e de repente gente tem lá, no Day of the Tentacle, né, o o, o o Ed lá, o Ed Edson pede pra você fazer uma receita usando ouro, vinagre, macarrão, não sei o que e tal. Tem um, é uma receita que tá no manual. É, 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 não é no, quando, antes de jogar, é no, um pouquinho pra frente do jogo. Você
1: tem um gostinho, né? É,
0: parece que essa fase do coisa é isso também, é uma proteção anti, não mas não é anti-pirataria, é anti-locadora.
1: E o pior é que você vê a fase e não consegue vencer, mas fala, nossa, Talvez se eu tivesse chances suficientes, eu conseguiria. Vou comprar. Não é, não é, Parece, possível, né? é, não é não impossível. Não é impossível.
0: né Qual que é a próxima fase depois da cobra... É
1: a, fase que, é a fase que você sobe num aviãozinho. Ah, do aviãozinho. Perfeito. Tem pedacinhos de bidenup Up também, que você dá umas porradas nas pessoas. Mas aí você sobe em cima de um avião. E aí é um avião é uma fase que lembra um Shmurp. Lembra um Nemesis E Isso, com a única diferença de que você não pode atirar. Então você entra no meio de um Bullet Hell, tem tiro pra tudo quanto é lado. Você só tem que desviar desses tiros.
0: Isso. E aí
1: às vezes... O caminho também afunila e você precisa passar no, nos buraquinhos no estreitos. É.
0: Ele, ele te dá uns 3 segundos, sei lá, mostrando onde que é o buraco. Pisca assim. Aí, aí a parede chega e você tem que passar no buraco da parede. Lembra o um jogo de Atari famoso chamado Laser Gates, que é basicamente isso.
1: Isso. E, e lembra um Infinity Runner, de o Infinite Runner. A nave vai ficando cada vez mais rápida, às vezes, e você tem que simplesmente escolher o caminho certo que ela vai. Você não tem muito mais o que fazer além mas disso. Mas tem essas.
0: E também tem outros. Quando passa dessas fases de, de, de portais, de passar no meio da porta, volta a ter lá chuva de asteroides, sei é. lá, de tiro. É, é uma fase bem, bem chatinha, mas é uma das fases mais tradicionais do jogo, digamos assim. Lembra várias outras jogabilidades que já existem, a do da cobra ou a do de descer do, do rapel é muito inédito. O é mesmo do
1: surf, porque por conta da física.
0: Do surf ou do jet ski é muito inédito. É essa fase, a fase 7, da navinha é... mais mais
1: tradicional, digamos assim. É bem tradicional, mas naquele ponto eu já não esperava mais se ela tivesse no jogo. Uhum. Depois de ter jogado a fase da, da, da cobra e a fase do rapel e o jogo é um bidemamp e de repente ele me coloca numa nave uma que avinha? eu não posso atirar. É, é, é esquisito. Sim. É, é, o jogo muda as regras o tempo inteiro. Né? Perfeito.
0: Próxima fase é a fase do, das tubulações de água ou é do, da subida no, no tipo um elevador desativado? A
1: 8 é a subida na torre.
0: Ah, a subida na torre, perfeito. É, uma fase de, é um
1: jogo de plataforma, né? Totalmente plataforma. Também com um clima Alguns de Mega Man, é, assim. Com,
0: é um clima de Mega Man. Ele, ele fica diferente um pouco do Mega Man, porque ele não é tela-tela. A fase do gelo vem mais cara de tela-tela. É verdade. Essa não, essa tá sempre subindo. Então parece um, um fluxo mais contínuo E, e tem um partes de beat up Porque você tem que dar umas porradinhas de vez em quando Em alguns inimigos que, que fazem Certas coisas, robôs que te dão, mandam Um choque, tem um robô que te manda Um negócio que cola em você e você perde energia Você tem que se livrar daquilo É uma fase cheia de jogabilidade diferente Acho que uma das coisas mais interessantes Dessa fase é que tem uma mola Que te impulsiona pra plataformas muito altas Que você não consegue Só que essa mola fica na frente de soltadores De gás venenoso, então você tem que saber quando pular, você tem que dominar ao mesmo tempo o impulso da mola, que não pode ser pouco porque senão você vai cair no vazio em vez de pular na plataforma que tá no alto e também não pode
1: ser na hora que tiver com um gás venenoso, você tem que ficar ao mesmo tempo checando duas coisas assim é, é, é um jogo, essa fase exige paciência e não necessariamente jogar muitas vezes mas cada plataforma que você vai pular, você tem que parar, olhar e aprender o padrão das coisas. Olha, esse gás sai a cada, tanda, a cada cinco segundos. Isso. Olha, a plataforma que eu quero alcançar passa ali a cada quatro. Quando é que eu vou fazer esse pulo? É uma fase que exige muita paciência e domínio dessa física da, da, do trampolim.
0: Exato. E tem os ventiladores que te empurram. E é, tem, tem a, vento, aspiradores é. que te puxam e te, te trituram. Como se fosse um triturador de piscina, assim, sabe? <risos> é, é muito cruel. Essa é uma fase bem difícil. É bem
1: difícil. É uma
0: fase bem difícil.
1: Ela é em, em, tradicional em, for, em formato. Ela é acho que é a fase mais plataforma do jogo. Uhum. Mas ela é, acrescenta sempre alguns pequenos detalhes que você não estava esperando. Exato.
0: É uma fase razoavelmente tradicional. Depois vem os tubos, né? A tubulação. A famosa fase da água.
1: Isso, que é um, um labirintão gigante com água em todo quanto é canto. Tem um,
0: 15 tipos de jogabilidade nessa fase. Ela começa como bitenup up.
1: Só que não é um beat up comum
0: porque você não tem a profundidade. Você só pode andar pra, de, da esquerda pra direita. Isso. E com água na linha da cintura. Então você tá lento. Você tá andando devagar. E o, o soco sai tá tudo meio devagar porque você tá na água. É, aí de repente você pega um helicóptero.
1: É que não é um helicóptero. É, é só ele um, Só parece um pirocóptero. É um pirocóptero. <risos> é um pirocóptero. Aquele que vinha no No, no pirolito. Isso. <risos> E aí esse pirocóptero às vezes sobe. E às vezes desce. Às vezes desce. E aí você tem que ficar desviando de coisas enquanto faz isso. É, é basicamente o pirocóptero anda meio sozinho. E você tem que ficar
0: decidindo os desvios que você vai fazendo. E aí tem um pedaço dessa fase que é nadando. E nadando contra tubarões e patos de borracha, uns baiacus que incham. você tem que bater enquanto nada nesses, nesses monstros.
1: E aí é mais uma física nova que você precisa dominar que é o peso desse sapo na água. Exato. Porque o botão de pulo mantém ele nadando. Então você precisa, se você para de apertar o botão de pulo pra ele socar, afunda. ele começa a afundar. Então tem toda essa, mais uma física que você nunca tinha visto antes e que você tem que conhecer na fase 9. Exato. Lembrando que se você não conhece a física, você vai fazer bosta. Se você fizer bosta, você volta pra fase 1. Um. Você acabou, continua continua, você tem que começar tudo é de novo. Tudo novo na fase 9. Exato. E aí, além de todas essas jogabilidades que você falou, ainda tem mais uma que vai virar a tônica do jogo até o final, que é que a perseguição. É perseguição.
0: Perseguição. A perseguição. De repente aparece uma roldana e a roldana te persegue e tem momentos que você tá semi-submerso, -sub então você tá andando na água, mas a água tá no teu, na tua barriga, digamos assim. E você precisa
1: ficar pulando pra, pra, pra ganhar velocidade, ganhar porque velocidade. a
0: água te, de, te, te, te deixa lerdo. E tem horas que você tá totalmente debaixo d'água e você tem que nadar rápido. Então fica variando, é endoedecedor. E é um labirinto, você tem que saber que caminhos vai fazer pra fugir daquela rodana.
1: E é uma coisa bem de Ana Jones assim, de fugindo da bolona. Exato. E você tem que saber, é um labirinto, você tem que escapar dela, mas você tem que saber também onde se esconder pra que essa rodana passe por você e abra as próximas portas. Exato. Então é tentativa e erro. Existe uma lógica, depois de, de morrer algumas vezes você percebe onde é que você deveria estar se escondendo é, pra sempre no jogo, mas você precisa descobrir essa lógica em tempo real com perdendo essa, vida, per, sendo perseguido por essa diagem dessa rodana. o jogo começa a ficar extremamente tenso de uma maneira que não tinha acontecido antes antes era tenso porque eu precisava responder rápido a paredes que surgiam na minha frente agora fica tenso porque eu tô sendo perseguido sim, o que não é uma mecânica muito comum no, 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 nos videogames especialmente não no entendinho. não,
0: perseguição não, nunca foi uma, uma dinâmica comum, ela virou comum em jogo de carro, tipo Need for Speed, pois é. Nunca mais. Eu acho
1: super estressante. mas das que mais me apavora jogando. É perseguição. E, é perseguição. E Battle Todos faz muito bem. Faz muito bem. Você fica na ponta
0: do, da, da cadeira jogando aquilo.
1: E você tem que fazer muitas vezes. É, uma, é a maior fase do jogo, assim. Disparado. Essa fase É nove. uma fase bem
0: grande. Tem, muda, muda várias vezes de jogabilidade. Vai e volta de jogabilidade. É muito, muito bem feito. Termina com outro pirocóptero. Um pirocóptero <risos> dentro <risos> da água. É bizarro, assim.
1: E errou. Ah, eu devia ter ido com o pirocóptero pra direita e não pra esquerda. Já Perdeu era. vida.
0: Já é. A fase seguinte é uma perseguição, né? Isso, de é
1: perseguição descendo um
0: túnel de elevador, um, um shaft de elevador.
1: Isso é mais uma dessas fases de torre, só que você tá no alto e tem que chegar embaixo. Hein? Isso, e tem um rato, um inimigão. Na verdade, ele não tá te perseguindo, ele tá. Ele
0: é o seguinte: é uma corrida. E ele tá querendo correr mais rápido que você pra pegar o detonador de uma bomba. E aí se ele pega o detonador de bomba, ele explode o detonador e tudo explode e você morre. Então você tem que chegar no detonador antes dele. Então não é bem uma perseguição, é mais uma corrida pra ver quem é mais rápido. Quando você chega na bomba, você dá um chute na bomba, aí abre uma próxima fase, uma, digamos assim, uma próxima tela dessa fase. É uma é e uma próxima tapa, bomba, uma, mais uma bomba que você tem que desativar. Como se você fosse, sei lá, o desativador de bombas da SWAT. E você corre, você tem que ficar pulando e desviando os inimigos, às vezes você tem que socar, mas não é uma fase sobre beat'em up, é uma fase não. de ser rápido.
1: Essa é uma jogabilidade muito comum no Mega Man, que é quando aquelas fases não do Mega no Man, chão. É. em que você cai de cima pra baixo e você precisa saber exatamente em que, que percurso você vai fazer enquanto cai. Isso. Só que o Mega Man pausa cada troca de tela, aí você consegue ver nessa pausa Isso. qual é o percurso que você deveria fazer e aí você vai tentando jogar o Mega Man pra Isso, aquele lado, né? E depois que você erra algumas vezes no Mega Man, porque você pode jogar fase muito, você decora qual é o caminho e pronto. Sim. O Battle tá fazendo exatamente isso nessa fase 10, só que com muitas sequências de perseguição e queda. Sim. E se você errar um, um pouco a queda, o, o bichão tá te correndo de você, te passa, e é. aí você já era.
0: É. Você pode até bater nele pra impedir ele de avançar. É uma tática possível. Você pode começar logo, assim que você começa a correr, você dá uma cabeçada nele, ele vai pra trás e você ganha um, um dois, três segundos, assim, sei lá.
1: É, mas se você, se você fizer direitinho, se não errar o percurso, ou seja, decorei o percurso perfeito. Não precisa não... encarar não vai ter estar, que se preocupar né? com nada.
0: E no final, ele, você tem que matar ele. Isso, ele é o é um chefão. Inimigo, né? Ele é um inimigo meio chatinho de você enfrentar. Mas é, 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 os chefões não, nunca são muito difíceis.
1: É, não é sobre isso. Né?
0: É, e você consegue passar pra próxima fase, que é a fase da moto, que é uma bola, né? É uma, é uma motobola. Como que essa fase de perseguição é muito inédita? Eu não me lembro de nenhum outro jogo que tenha uma fase de perseguição ou de corrida pra desativar uma bomba. É muito, muito original. Muito. Essa fase que vem logo em seguida é mais original ainda. Porque ela nem te dá o caminho. Você não tem nem livre arbítrio mais nessa fase. Você... Se você escala numa uma espécie de moto que, na verdade, parece uma serra redonda, circular, assim, um, um negócio muito esquisito, um
1: cilindro. E eu, eu sempre achei, eu, momento confissão. Vamos lá. Eu sempre achei que era um portal. Porque é, 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 um, é um círculo com um, um brilhante com a, aquele. É o túnel do tempo. Isso, parece um túnel do tempo. Uhum. E eu sempre achei que no final, porque ele vai perseguindo você durante a fase inteira. E que no final ia sair alguém dentro do portal. Uhum. Mas e não, você enfrenta o portal o porrada portal. no portal. Bola, é como assim. se ele fosse uma bolota.
0: Né? é uma bola que fosse, mas você fosse um escala portal. você monta numa moto que é muito parecido com essa bola também não é uma moto com cara de moto assim, é uma bola ela é um monociclo só tem uma roda Isso, assim. é. aí você fica lá e o que você tem que fazer jogar uma sequência absurda interminável e muito rápida de quick time events <risos> Então. pra cima, pro lado, pra baixo, pra cima pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, de novo pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra, esquerda, pra direita pra pra é assim, é isso o jogo
1: momento de indignação, já teve veículo em outras, outras horas desse jogo você já pegou lá o jet ski e As pessoas também. chamam de um montinho. você já pegou lá uma nave, um aviãozinho você já entende quais são as dinâmicas você sabe você até como pegou um as coisas você pegou lá o pirocóptero do pirulito <risos> e você já sabe como se mexer e aí de repente você sobe nessa moto ela vai sozinha ela vai sozinha e de repente você não entende por que ela tá indo muito devagar, a bola te pega e você morre. Falei assim, o que, que
0: tá acontecendo? Porque você tem que apertar a seta que tá escrito na, na, na parede, né?
1: Exatamente. No trajeto em que, que a nossa moto tá fazendo, tem um. um, um no, direções. É isso. Se você aperta esse direcional, quando ele certa ele, ele vai rápido e vai mais rápido. E se você aperta o direcional na hora que ele faz uma curva, quando mudou a direção, você ganha um boost de velocidade. Exato. Então, é uma regra também pra um veículo absolutamente é totalmente nova, totalmente diferente dos outros veículos. Sim. Você só vai descobrir isso na fase 11. É a penúltima fase. Você tá beirando o final e o jogo te mata logo de cara porque você não entendeu qual era a regra nova que ele te apresenta agora. Sim. É muito cruel e é muito maravilhoso que 11 fases depois ele tenha regras totalmente diferentes pra te mostrar.
0: Exato. Esse fica lá no quick time absurdo, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda... Porque começa a fazer muita curva. As primeiras vezes é, você vai de monte pra direita depois um monte pra cima um monte pro lado de repente você começa a fazer tchuc tchuc tchuc, tchuc 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 um monte de curvinhas assim quadradas andando um monte de S. e se você errar um ah, segundo já era já era você não pode errar mesmo é, é. uma cuida de perseguição absurda é muito difícil é realmente muito
1: difícil é fase... muito tenso uma fase super tensa Se se e pensa assim não, vai dar um erro tudo bem e aí você come começa aquela bola chegar perto de vocês vai entrando em pânico você erra de novo morreu o que, que teve essa ideia? de perseguição? é de virar de uma da, ser um kicktime event é isso? É, podia ser um jogo inteiro só disso. Mais um pra fase que eu transformaria num jogo inteiro. Podia a fase podia ter, da... ter
0: multiplayer disso, podia ter uma competição, ver quem chega primeiro nesse jogo de corrida de, de kick time event. Corrida de até A fase anterior de você desativar as bombas também seria um jogo dos <risos> top 10 do, do Nintendinho. O, desabila... o desabilitador de bomba. Corra pra você desabilitar a tua bomba. Pois é. Seria incrível. Não, é uma fase. <risos> O e outro essa é
1: outra fase podia essa ser da uma moto é fantástico é é, é uma das fases, minhas fases favoritas é mais original é uma delícia mas como é que você vai jogar e ficar bom bastante nessa fase que é a 11?
0: É, save state, cara. É um jogo feito pra época dos
1: emuladores.
0: <risos> o, o, o jeito certo, entre aspas, de jogar Battletoads é fazer como se ele tentasse simular o, o Mega Man. Você vai passando de fase, sofrendo e gravando cada fase num save state slot diferente. É, você quer, quer jogar a fase da moto hoje, é aí isso. eu carrego aquele save state, entendeu?
1: A gente já teve episódio sobre isso e eu sou bem contra save states durante a, a fase. Porque você, você perde justamente aquilo que o Battletoads te propõe, que é o senso de, de vitória uh -huh. por ter feito uma coisa perfeita. Pronto, todos pedem de você a perfeição. Isso. E você é capaz de dar. É uma das melhores sensações possíveis. Sim. Mas poder salvar no começo de cada fase é um alívio,
0: né? É, você tem que fazer. É não, não, você pode fazer para jornada, então você vai gravando toda vez que você passa de você fase grava ou Estilo Mega Man, slot 1 pra primeira fase, slot 2 pra segunda, slot 3... Aí você tem todas as fases, geralmente tem 10 slots. As duas primeiras você não precisa gravar, as outras todas você grava tudo com cada uma no slot. Isso,
1: transforme o jogo no Mega Man ou no Cuphead, né? Por, por,
0: é, porque eu acho que... É, o Cuphead, né? Porque ele grava toda fase. Ele grava, é, ele a grava fase. cada fase, né? Ou o Mega Man, que você pode escolher. O certo seria o Bellator ter sido lançado como se fosse o Mega Man. Com... Aí seria o maior jogo de todos os tempos mesmo, ganharia do Shenmue. <risos> Se tivesse... <risos> Com cada você... fase avulsa, Isso. né? Isso. Hoje eu vou ficar bom na fase da cobra. Você vai lá e se fode na fase da cobra. Terminou a fase da cobra, faz um... Ela desabilita, fica cinza. Pronto! Não tem vidas. Você tem que ganhar uma fase por vez, assim. É o jogo do paciente, sabe? O cara que tem muita paciência, ele vai ganhar todas as fases Mas ele tem que se fuder em cada uma delas Isso. A hora que ele quiser Hoje eu acordei com vontade de ganhar a fase do, do jet ski
1: Aí você vai lá e fica tentando que O é certo coisa, seria isso Que é uma coisa muito, muito ligada agora ao gosto moderno assim É uma coisa que faz sentido nos dias de hoje Aí
0: você ganha e fala assim Você ganhou com um thumbs up só Quero ganhar com dois thumbs ups ou três thumbs ups, entendeu? Estrelinha. Esses jogos modernos são assim de celular, né? Te dá. Você consegue passar, mas você passou mais ou menos. Você passou muito bem.
1: Então, é, é que eu, eu acho que nisso o Battle Todos acerta. Aqui não tem mais ou menos. não tem, tem que a... ser não não tem muito tem médio. bom. Ele quer que você acabe a fase e fale assim: eu sou o melhor, o melhor ser humano que já existiu. <risos> eu sou a melhor pessoa eu jogo maravilhosamente nisso. Mas bem. eu preciso de dizer. É um senso de conquista que o Battle Todos te propõe. O problema é... Porque o fato dele ser de conquista ser cumulativo.
0: Exato. Tem,
1: tem outro problema. Tem a última fase. A
0: gente não falou da última fase. Que Isso. é a torre.
1: Depois da moto você mata o portal que tá te seguindo. Isso, e aí vai pra, vai pra última vai, fase. Vai pra
0: última fase que é uma torre que você tem que escalar. E você tem que escalar numa jogabilidade nova.
1: <risos> pra variar. Pra
0: variar. Porque é Battle Todos que a gente tá falando. Que às vezes você tem que andar e aquela torre vai girando quando você anda. Então quanto mais, mais pra direita você anda, mais rápido a torre gira. Então você controla um pouco os inimigos chegando conforme a rotação da torre então você pode voltar um pouquinho, o inimigo volta um pouco, você tem um certo jogo assim, interessante. Então, é interessante. É um
1: primor técnico porque a torre de fato é, é, ela parece 3D, ela é o que of é. Não, não é nada, ela, ela é parece simplesmente 3D. um, um bitmap esperto é, não assim. dá pra saber se a torre tá girando ou se é simplesmente o um jogo emulando, você está contornando a torre, uh -huh. né? porque ele é um 3D mesmo. É, ou... pode ser você girando a torre Isso, é. É, você correndo é. ao redor da torre. Exato só que e... você tá fazendo isso de maneira 2D, você é. tá só correndo para direita, então que a gente vê a, a torre, torre girando, girando
0: é. mas pode ser você girando.
1: É. E aí tem fases que você tem
0: horas que você tem que escalar a torre usando uns, uns pinos que estão na torre, que você tem que ficar pulando, vira um jogo de plataforma. E aí quando você tá nas partes retas da, da torre, você tem que bater em os inimigos. Então vira um beat, beat up. E aí às vezes a, a, a plataforma fica difícil, tem que dar uns, certos saltos. É uma fase tricky, mas ela não é mais difícil do que a 3. <risos> Por isso que eu acho que o certo seria ser um Mega Man. Entendi, Todas o jogo não vai fases... ficando progressivamente mais ele difícil. Ele fica, ele fica não. mais
1: difícil? Ele não fica. É que ele não pode, porque jogos que ficam progressivamente mais difíceis são jogos que exigem que você domine as regras e acrescentam um desafio maior nas regras. Uh -huh. Ou uma regrinha nova, mantendo as antigas. E tudo é novo? Tudo é novo. Então você não pode aumentar a dificuldade. Se a fase 9 fosse muito mais difícil do que a 3, não é, seria impossível. É... Porque a fase 9 propõe coisas totalmente novas, totalmente diferentes da 3. Então é, o jogo tinha que ser um jogo estilo Mega Man. É a única crítica
0: que eu faço. Fora o, o, o co-op. Esqueça um co-op. Não existe. Nunca o não aconteceu. É Nunca aconteceu.
1: Escapes. É, o co-op não existe de fato se você chegar, se você fizer a loucura de chegar na fase 11 no cop, o que é impossível, porque é... todo mundo se dá porrada, se se tromba é só... jogos de
0: corrida que... como você corre em duas pessoas?
1: É... É incomoda, atrapalha muito é... a visão e se você usar um continue o, o jogo recomeça não importa quantas vidas o outro ti... o outro, o outro tinha 3, 4 vidas, ele não pode continuar jogando quando o outro morre é tudo cagado, mas se chegar na fase da moto 11 só uma das motos larga, a outra moto não aí o... o seu parceiro vai ficar morrendo é um bug
0: que eles corrigiram só no remake agora. Não é bem o remake, é a versão emulada dentro do Xbox One, lá do, da Rare lá.
1: Então fingamos que não existe o co-op. Isso.
0: Tirando o co-op, o defeito do Battletoads, o único defeito do Battletoads é... Não é aquele difícil. É você não poder começar a ordem, que você fazer a ordem de fases que você quiser. Porque não tem uma progressão de dificuldade. Não. Podia, você podia começar na fase 9, 10, na fase 3, na 1, na 5. Tanto faz...
1: Acho que uma coisa que ele faz é que a fase mais convencional, mais próximo do, da, das sensibilidades da época, é a primeira. É a primeira. É a única coisa que ele faz. É a única concessão de dificuldade. É o micro-tutorial na primeira fase. Eu é, não vou forçar você a passar na fase da moto de kick-time event, você vai ter que descobrir como funciona. Mas por é, que você, come, você começa? Você já sabe do que se trata. Olha, eu já joguei Final Fight, é, né, Final é, é. Golden Axe. Eu já joguei Double Dragon, então eu sei como é que se trata, do que se trata isso aqui. E aí ele te, te pega de calça curta. É.
0: Tinha que ser Mega Man X, essa fase de tutorial, e depois você escolhe a ordem que você vai fazer. Perfeito. É o que eu acho. Mata a Dark Queen é uma luta desgraçada, demora um tempão, ela faz mil coisas e tal. E aí vem uma cena final, Mecha Treff. <risos> que é considerado um dos finais mais broxantes das dos videogames. <risos> Que se
1: importa? se você fechou Todos um os Toads, finais
0: são, são broxantes, na verdade.
1: Você fechou Battle Toads? Põe uma faixa na, na, na porta da sua casa.
0: Não fez mais que a obrigação?
1: Não! <risos> eu fechei Battle Toads. Põe a cueca na cabeça correndo na rua. É verdade. Tanto faz qual é a cutscene final, né? É um, um feito absurdo. É verdade. Você, você venceu muitos jogos diferentes, muitas jogabilidades distintas, muitos desafios completamente diferentes uns dos outros. E se você for capaz de vencer eles na sequência aqui, o jogo original propõe, ou seja, você não pode errar absolutamente nada de nenhum deles na, 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 na ordem, você é um gênio. É verdade. Você merece o troféu.
0: Verdade. Melhor ser humano de todos os tempos. É exatamente. É o que eu acho. Melhor que o dedé do Vasco. <risos> Agora, se o Dedé do Vasco é bom de Battletoads, aí já é outra categoria. Aí não sabemos. Muito bom. A, a gente já trinchou o jogo inteiro, a gente tá falando... Faz, nossa, o episódio hoje tá gigante, gigante, mas acho que vale fazer uma avaliação final do Battletoads. O que que ele deixa pra, pra história dos videogames e por que, que ele tá sendo resgatado agora? Qual que é o chance? Que, por que, que o Battletoads é tão fascinante?
1: Então, tem um motivo... Por que o Battletoads é fascinante em si e tem um motivo de por que ele fascinou o imaginário popular e por que ele tá retomando agora. Tá. Porque as pessoas são fascinadas pelo Battletoads porque acham que ele é um jogo de de, de beat up com elementos de plataforma, ponto. Isso. E muito difícil. Então, por isso, ele volta hoje... Vira lendária. Num mundo que amou Cuphead. Perfeito. É isso. É por isso que as pessoas agora estão falando de Battletoads e por isso que a Rare, que não é mais a Rare, é mas a Microsoft chama Rare, vai refazer o jogo. É isso. Agora, por que, que o jogo é bom em si, para além da percepção que ele tem, é porque nenhum jogo propôs tantas jogabilidades distintas no mesmo pacote. É isso que faz ele ser um dos melhores jogos todos os tempos. Uhum. E isso não se fala, não... muita gente não experimentou, e acho que esse é um medo de que um Battletoads novo não faça. Perfeito.
0: Eu tenho uma proposta pra você. Diga. É, é unfair, mas eu acho que vai ser interessante pro, pro, pra esse episódio hoje. Tá. No Telecat, a gente vai sortear só um jogo e vai fazer ele duelar contra o Battletoads. Perfeito. Perfeito. O que você acha? Muito legal, porque inclusive o Battletoads tá no meio dessa... De, desse, é um dos 200 sorteios, jogos, é. com certeza, do que a gente vai falar nos livros do Poco Pixel. A
1: gente sorteia só um jogo. E vê se ele ganha ou não de Battle Toads.
0: Isso, que aí a gente já avalia o Battle Toads em gráfico, música, canonicamente, de acordo com os critérios universalmente aceitos da revistação games. Perfeito. Legal? Vamos lá? Então vamos pro Telecatch. Telecatch. Telecat! Telecat! Telecat é a sessão do pouco pixel que a gente sai do modo prosa e dissertação e entra no modo múltipla escolha. <risos> Aqui a gente vai pegar o. de 200 jogos, a gente vai selecionar dois, e vai fazer os dois jogos se enfrentarem nas múltiplas categorias da Revistação Games. Do nosso coração. Não da Revistação Games de verdade.
1: Da nossa memória.
0: A gente vai usar essas categorias a memória afetiva, da memória fictícia. <risos> da fantasia. Mas
1: não é toda a memória, não é ficção?
0: É, aí é tá aí um bom. Um bom tema filosófico. <risos> Seriam não, as memórias uma construção alta imposta? Ó, bonito. Bonito, né? Mas não, não é. Não isso. é sobre isso. Não é sobre isso. A gente vai pegar os dois jogos e vai comparar os jogos nas nos critérios universalmente aceitos da Revolution Games, que são: música, gráficos, jogabilidade, storytelling e legado, que é o critério de desempate. Perfeito. Os 200 jogos não são 200 jogos aleatórios. Não. Não, são 200 jogos previamente escolhidos por nós para fazerem parte dos livros do Poco Pixel. Livros do Poco Pixel? Sim livros do PocoPixel. Os livros do Poco Pixel são dois livros que vão contar a história dos videogames através de 200 jogos. Uau! Então é um primeiro volume que a gente vai lançar esse ano que é o volume de um, a, um do primeiro jogo até o centésimo jogo e depois o segundo volume que é do centésimo primeiro jogo até o do centésimo jogo. Do centésimo? Do centésimo. Os jogos não vão ser dispostos em ordem cronológica. Já várias pessoas perguntaram pra gente então primeiro, o primeiro volume vai ter assim, ó, até o Nintendinho e depois o segundo Vai ter o Dreamcast Não. Vai ter jogo de tudo que console no primeiro, no primeiro livro. Eles são, eles são crônicas avulsas, né? São crônicas avulsas, mas que vão formar um todo coerente na tua cabeça. <risos> é você que vai reconstituir a história dos videogames através dos jogos ou com os livros do
1: PocoPix. Pix. Perfeito. A ideia é que cada jogo possa contar uma história em si. Uma Além história do jogo. sobre o momento, sobre o, 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 a, como é que era a indústria naquela, na, naquela etapa Exato. da história dos videogames, né?
0: Então, por exemplo, a gente vai pegar um jogo de Nintendinho. E vai, em vez de falar sobre o jogo, vai falar sobre a proteção de pirataria do Nintendinho. Perfeito. Aquele jogo simboliza isso bem. Ou vai pegar um jogo e vai falar sobre como que eram as escolas nacionais de jogos de computador nos anos 80. Perfeito. Nem sei lá, aquele jogo não interessa tanto. O que importa é o que ele simboliza, que história que ele carrega junto com ele.
1: Como era a apropriação dos japoneses para algum tema isso, ocidental. Por né? exemplo, são
0: a gente disfarça esses artigos temáticos com os, os jogos. Então a gente usa os jogos como desculpas, como muletas para contar essas historinhas relacionadas aos, aos videogames. E
1: dessa maneira a gente analisa melhor os jogos do que dizendo simplesmente qual tema eles abordam. Né?
0: Exatamente. Não vai ser sobre o Battletoads, é sobre a princesa Angélica <risos> e a Dark Queen. Não é sobre isso. E sobre três sapos com nomes de doenças de pele. <risos> <risos> Lindo. É bom que a gente falou de Battletoads porque hoje a gente vai fazer uma exceção O, o Telecat, em vez de a gente sortear dois jogos e fazer eles se duelarem A gente vai sortear só um e ele vai ter a honra de disputar um Telecat contra o Battletoads que A gente falou longamente do Battletoads hoje, então a gente vai fazer ele participar do Telecat também Perfeito Sorteado, os auditores independentes da PricewaterhouseCoopers estão aqui E quem que vai disputar contra o Battletoads? Donkey Kong Country
1: Uau!
0: É um jogo da Rare também são dois jogos da Rare. Olha só, que legal. <risos> <risos> a gente tem uma. A gente, Sobre nós cai, cai a acusação de que a gente não gosta de Donkey Kong Country. É verdade. Várias vezes mandaram cartas de repúdio às redações do Pouco Pixel. <risos> Dizendo, vocês não gostam do Donkey Kong Country? Desviei de umas três sapatadas, pelo menos. É, é o macaco de gravata. <risos> Fale sobre o Donkey Kong Country, que vai enfrentar o Battletoads. Olha, vai ser um
1: duelo interessante, hein? Então, não é um jogo que eu não gosto. Não é isso. Já começa assim. É um jogo ao qual eu me dediquei muito pouco.
0: Ah, tá.
1: É um, é, é, eu, eu tenho um preconceito sobre os macaco, macacos de gravata. A priori, assim.
0: Porque eles são macacos de gravata. Ex exatamente. Por que os animais de videogames usam gravata? Porque eles têm que estar na estica quando entro na, 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 na capa do jogo, senão <risos> é, não vende?
1: É, é, é o melhor traço de humanidade que as pessoas pensaram. É uma, pra, gravata. uma gravata, Como transformar
0: um macaco numa coisa mais humanoide? Põe uma gravata. <risos> Porque o, o pinguim do de Adventure tinha gravata, borboleta e um relógio de pulso. Ele tá muito preocupado com as horas. Ele, pois
1: é, não é porque ele é um animal no, 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 nos Árticos que ele
0: não, não quer saber que
1: horas são. Até porque não é fácil saber que horas são nos Árticos. É
0: verdade, porque... É, não é, é, na verdade, é no continente Antártico, né? Porque é o de Adventure. mas é, é, é no Sul, mas até porque fica claro, muito, muitas horas no, no, em certa estação do ano, e muito escuro na outra estação do ano Então se,
1: se não for um relógio você não está vai ferrado. saber
0: é, <risos> é, os compromissos né, do pinguim como é que ele vai fazer né? <risos> Dokkan Country é um jogo do Super Nintendo é bem, ele é que nem o Battletoads em vários sentidos ele é que nem o Battletoads porque ele é feito pela Rare ele é que nem o Battletoads porque ele tem animais antropomorfizados ele é que nem Battletoads, porque ele é um jogo do finalzinho da geração do console dele. Então, ele, o ele... Battletoads é do finalzinho do Nintendinho. E o, o Donkey Kong Country é do finalzinho do Super Nintendo. Eu tô vendo aqui, o primeiro é de 94. 94? É, o é, já tinha o Playstation no Japão. Então, é, é realmente do finalzinho do, do console. E tem uma outra coisa que eles compartilham. Os dois têm música do David Wise. É mesmo? É. Você tá zoando? É, é.
1: Não sabia que era a música da Dungeon Country. A, a música Weiss. do
0: The Country é do David Wise, igual a do Battletoads, e é muito boa. E tem técnicas interessantes, e é. Os dois são jogos que esticam bastante as capacidades técnicas dos seus consoles. O Donkey Kong Country se notabiliza porque ele usa uma técnica de gráficos 3D pré-renderizados. Isso. Então, eles são, eles são... É um jogo de bitmaps e sprites. Só que eles são pré-feitos lá no Silicon Graphics, lá da Rare. E aí eles são exportados já prontos pro Super Nintendo. Então, ele fica... É um jogo que tem uma estética que eu confesso que eu não curto tanto. Aqueles, aqueles bichos meio de massinha, assim, de borracha me incomodam alguma coisa, mas que é tecnicamente impressionante pro Super Nintendo, porque ele não parece um jogo de sprite comum, assim, ele parece um jogo 3D.
1: Exato, ele, ele não parece um jogo do Super Nintendo, e o Super Nintendo tinha jogos muito bonitos. Sim. Ele, o Donkey Kong parece um jogo de uma geração à parece frente. do Playstation. É. Porque ele não
0: tem, não é um, um, não são bonecos com contorno, ele é um boneco de, em 3D que se mistura com fundo. Então é, é diferente do que a gente tá acostumado com jogos de bitmap, com jogos comuns do, do Super Nintendo e do Nintendo é, e a música também é uma música sampleada, né? Uma música baseada em como se fosse uma música mod tracker do Amiga. Como se fosse uma música mod tracker lá do, do, do PC, lá do, por exemplo, do Pinball Fantasy, sabe? É uma música com elementos, instrumentos repetidos, etc. Que ele, ele, você grava sons, sons pré-gravados e fica modulando em tempo real durante o jogo. Então tem Entendi. barulhos da natureza, pássaro, pássaro piando, su su murmúrios de folhas, não sei o quê e O David Wise usa isso pra criar uma, uma trilha que é muito diferente de uma trilha midi lá do Super Mario, sabe? Do, do Super Mario World, por exemplo, que tem aquele som de tecladinho, né? O tempo inteiro. O, o Donkey Kong Country parece que é mais, parece que é mais potente, parece que é, é um som gravado. E não é. É um som pré-gravado e modelado na tua frente, né? Em tempo real.
1: Nossa, sensacional.
0: É bem legal. É, bem, é, bem, é um jogo
1: realmente à frente do seu tempo, Donkey Kong Country. Exato. E que em termos de jogabilidade, sai um pouco da curva do que era plataforma convencional do, do Super Nintendo. Uhum. É, tem todos aqueles elementos de barril, então é um jogo com muitos elementos aéreos o tempo inteiro. Tem muitos inimigos diferentes que exigem que você vença eles de maneiras distintas.
0: É, ele tem um elemento que não é só chegar no final da fase. Você tem que coletar as, as, as letras.
1: Isso, pra receber uma ajuda. Isso. Né? Então... E ca cada fase tem uma ajuda diferente.
0: Exato. Hein? Então ele tem, ele tem um, um que é mais sofisticado do que, sei lá... O, até o Super Mario World, sabe? que é um baita jogo Mas é, ele, e todas ele as tem... fases
1: tem algum ele... alguma sala secreta tem, tem, tem áreas escondidas que 100. você pode encontrar então tem esse, esse elemento de exploração no cenário é, a sala é secreta é. permite
0: que você termine a fase com 120%, Exato, 130% é. porque o, que nem o jogo moderno de hoje, o Donkey Kong Country te diz como que você foi na fase você conseguiu 70%, 60%, 80% e aí você com uma sala secreta você consegue extrapolar o 100% <risos> É que nem
1: a Dilma. <risos> deixa, deixa a meta aberta, é né? isso? É isso, depois você dobra a meta. <risos> a meta é 100%, mas deixa aberta. Né? Sensacional.
0: Ai, ai. Esse é o super, super. É o Super, não, é o Donkey Kong Country. Não é Perfeito. Super Donkey Kong mais alguma observação sobre o jogo em si?
1: É, acho que
0: não. Não. Então vamos pros critérios. Critérios. Vou começar pelo que chama mais atenção, que são os gráficos. Os gráficos. De Battletoads e de Duncan Country.
1: A gente tem dois gráficos que são alguns dos melhores da, da, da própria geração. Da plataforma. Sem é. dúvida.
0: O Battletoads tem gráficos muito bonitos. E ele parece Mega Drive. É de Se fato. não tivesse uma resolução tão baixa, pareceria Mega Drive. E quando você joga o port do Mega Drive, você não sente tanta diferença de gráfico assim como o que você sente quando você joga o original pra Nintendinho. Era,
1: era uma baita de uma pancada no Mega Drive. O fato de que o Nintendinho conseguisse fazer jogos Verdade. visualmente tão próximos. Mas era, era bem no final da vida. Sim. E o Nintendinho sobreviveu ali no, no, no finalzinho porque conseguia jogos nesse nível.
0: Exato. É muito bonito o, o, o Battletoads. Ele tem um quê cinematográfico porque ele começa com uma espécie de cutscene que passa a nave e mostra o Rare, é, o Ano, como se fosse lá dirigido por Hideo Kojima, assim.
1: Sabe? <risos> é verdade, tem, tem, tem uma coisa Autoral, assim, né? é, cinematográfica
0: Exato é. e, e Os gráficos da, dos, dos Eles tem micro cutscenes que não são diferentes por cada, Pra cada fase São a mesma cutscene em toda a fase Mas é, é, são bonitas Tem o um personagem falando, tem a Dark Queen é, que... No geral
1: é os dois batendo boca É,
0: é. A, é o T-Bird né? o, o, o Master Splinter dos Battletoads E a Dark, a Dark Queen é falando do tipo Agora sim os sapos vão morrer Sabe umas bobagens <risos> Assim. <risos> e aí o, o T-Bud fala Vamos lá, sapos, vamos lá. É muito, muito nada a ver o texto, mas o gráfico é bonito, é interessante. É um, é um dos jogos com os gráficos mais agradáveis e interessantes da história dos videogames. É o Battletoads.
1: E o Donkey Kong é um, esse gráfico 3D colocado dentro de um Super Nintendo numa jogabilidade 2D. O que é super difícil de fazer, super bonito. Isso é bem bonito. É, esteticamente não te agrada. É, é isso e... que eu ia falar. Direção de ano e yeah, eu não sou muito fã do character design. Eu não gosto da ideia do macaco de gravata.
0: <risos> e do filho do macaco de gravata, é,
1: do, do, que aparece no 2, né? Do, do ambiente de selva, e essas coisas. É,
0: eu não me atraio muito pra ideia de estar numa selva mesmo.
1: Eu, eu gosto mais do, do de como os gráficos do Battletoads vendem um ambiente, um ambiente de, de sci-fi esquisito. É,
0: eu é um space que... opera cyberpunk, Sessão da Tarde, com... Com elementos infantis. É, tem um
1: pé no brega. É, é mas, muito brega. Mas eu, eu, eu acho que faz tão bem. Eu gosto tanto dos inimigos. Eu gosto tanto de como. de como esses personagens são construídos. Os ratões é. e tal.
0: É que é um. Lembrando, né? É, já entrando na categoria Storytelling, o Belo Todos é um rip off do, das Tartarugas Ninja. Então eles falaram assim: como que a gente pode fazer uma Tataruga Ninja diferente? Que não seja igualzinha a Tataruga Ninja. É ah, no espaço. É no espaço. Não é em Nova York. É no espaço. Ah, beleza, então. <risos> E aí eles mandam ver numa estética meio heavy metal espacial, que eu chamo. Que é, o sapão, ele tem um espeto no na roupa, um cinto de couro, sabe? Como se fosse um motoqueiro, só que ele é um sapo espacial. <risos> então ele tem essa estética heavy metal espacial muito en engraçada, discernível. É uma, tem uma... eu chamo isso de viço. Ele tem um espírito. Perfeito. O Donkey Kang me escapa esse espírito. Eu, eu... Ele parece blend, parece sem graça.
1: Pra mim também, mas eu acho que são gráficos gráficos extremamente icônicos e acho que são a, a, a maior conquista técnica de todo o Super Nintendo.
0: É, sem dúvida. Mas, é,
1: é, ele, é isso e o Mood
0: 7. É. Então, eu acho os gráficos do, do Donkey Kong mais impressionantes do que o do Battletoads. Mas em direção de arte, eu acho o Battletoads mais engraçado, mais, mais cheio de espírito, mais incoerente. Eu gosto mais do Battletoads. Eu votaria no Battletoads.
1: Eu, eu gosto mais também, mas... Fica esse, esse asterisco de que... O, tecnicamente. Tecnicamente, o, o que foi feito no Donkey Kong e no Super Nintendo é mais... É mais absurdo. Então, Todos. Battletoads. Todos leva o
0: primeiro, então. Todos 1 a 0. Boa. Vamos pro storytelling, já que a gente falou de storytelling já nos na parte gráficos. Perfeito. Storytelling do Donkey Kong. É, tem uma história lá. Sequestraram o filho do Donkey Kong. O Donkey Kong Jr. É, é isso? isso? Eu não sei. Eu não, não saberia dizer de também. Kong, né?
1: É, eu acho que eu vou mais pra, pra, pro lado de que existe um mundo de jogo. e É um
0: mundo meio África, Selva, com... Com elementos de... Ele...
1: de fábricas e É, tem uma coisa meio as tecnologias, assim, tecnologias e tem o fato de que esses animais antropomorfos Aparece o tempo inteiro, você tem a ajuda de vários deles. Uhum. E os inimigos são, são, são interessantes. É coerente
0: esse mundo do Donkey Country? É
1: coerente, cria um mundo gigante e é feito pra que você explore ele a, a fundo. Uhum. Então você pode voltar em todas as fases que você já jogou pra fazer ela 100%. As fases são todas interligadas. Elas são tematicamente linkadas. É, você salva usando um personagem. Então você interage com o personagem pra, pra fazer o save. É, é, é um mundo bem feito e muito coerente. E acho que é essa história que o jogo conta. Legal. E do, do Battletoads
0: é isso que eu comentei agora. É, eles tentaram copiar a Ninja só que diferente, então põe no espaço. E aí eles no espaço eles optaram, em vez de fazer um space opera, uma coisa grandiosa. Ou que tem o um quê de senado romano ou de Grécia antiga, que é o Star Wars, né? É verdade, é verdade. Que é uma coisa meio engraçada, né? Que é tipo espaço, só que não é tecnológico, é antigo, né? É um Steam Space, assim, sei lá, não sei como dizer isso. Eles optaram por uma coisa punk, assim, uma coisa heavy metal com motoqueiros espaciais. E e fica caricato, fica estereotipizado, mas como que eu posso dizer? É muito bem realizado, você compra esse mundo. E aí, qual que é o quem que ganha a storytelling? Então,
1: a minha, a minha pergunta com, sobre o Battletoads Eu amo o character design, eu amo a história desses personagens e essa tecnologia e essa junção bizarra. Mas você acha que as fases fazem sentido umas com as outras?
0: Faz, faz, eu acho que faz.
1: Você acha que elas têm um, elas contam uma história única apesar de serem tão diferentes? Eu acho que sim. Então eu acho que isso é uma conquista maior de storytelling do que qualquer coisa do que eu posso fazer.
0: É, eu acho que a sensação de jornada do Battletoads é impressionante. Apesar das fases serem muito diferentes, eu sempre sinto que eu tô em mais uma armadilha da Dark Queen, hahaha, <risos> sabe tipo porque é um mundo que pro, pro entre aspas, pro grid. E aquele mapa é a chave de tudo. Se não aparece o mapa entre as fases, eu compro menos a ideia de que eu tô invadindo o planeta Dark King, sabe? E que eu sou um elemento a ser expulso do planeta. Por isso que o jogo é tão difícil. <risos> eu sou um filho da puta que tá invadindo o planeta da mulher. Faz todo sentido. Eles estão me expulsando. É um processo... Eu poderia dizer que o Battletoads eu sou, tipo, um vírus e o, o planeta tá com o meu corpo querendo expulsar o vírus. É, faz sentido.
1: Eu acho a ambientação incrível, mas acho que o, o, o grande feito é fazer essas jogabilidades tão distintas fazerem parte do mesmo mundo, da mesma uhum. jornada que o jogo tenta contar. E eu acho que isso Cê é Você um... sente essa, eu essa eu coisa orgânica também. entre eu as fases? Acho, eu acho que esse é um, esse é um ponto pro Battletoads.
0: Até porque ele põe detalhes, por exemplo. A primeira fase termina, você vê o buraco que você entra...
1: Pra ir pro ir Pra ir, pra pra ir pro segunda
0: fase, que é um buraco mesmo. Aí mostra o mapa, o mapa te vende a ideia de que é uma continuidade. Eu sinto essa progressão. Eu daria o voto pro Battletoads. Eu também. 2x0 Battletoads. Assim, a gente
1: não tá ajudando muito a nossa fama de que não somos grandes fãs do Donkey Kong. É, não! <risos> e eu sou suspeito, mas eu tenho você aqui como um elemento neutro. <risos> não, eu não sou muito neutro, não. Não? É, é um jogo que eu deveria ter jogado muito mais do que eu joguei. Então... Uhum. Eu, eu... Acaba falando do Donkey Kong através de, de experiências que são mais experiências infantis do que uma visão mais... perfeita mais, mais atual e crítica.
0: Uhum. Agora, vamos... Aqui vai o bicho vai pegar. A gente vai tá falar de música. A gente tá
1: falando do mesmo compositor. O mesmo compositor. Muito bonitinho.
0: O David Wise é um baita compositor de videogames. Eu quero muito que eles contratem ele de novo pra, pro revival. Ele tá vivo, hein? Sim. <risos> eu não sei se ele tá ativo, mas eu até acredito que sim. Mas ele é obviamente vivo. E... E o estilo dele é ele, é. ele é daqueles caras um pouco igual ao Yusu Koshiro.
1: Que faz um monte de coisa diferente. Um monte de é coisa
0: diferente. No Battletoads isso fica muito explícito porque ele não sei se isso é proposital se foi acidental se ele fez com uma certa distância uma coisa da outra mas tem o, a música tema é o, a venda do heavy metal espacial uhum. e todas as outras músicas do jogo inteiro são como que eu posso dizer assim mais próximas de um new age espacial industrial minimalista não parece com o heavy metal espacial do do da da tela de abertura, sabe? Assim como o mundo, o, o jogo muda de, de fase e, e de, regras, de né? regra o tempo inteiro, a música, também, a música né? mudou só no começo, a, muda, a música com, mudou na, da tela inicial pro resto do jogo. O resto do jogo é uma música industrial, uma música eletrônica, é, futurista, sei lá, minimalista, e a primeira, a primeira tela, a tela que aparece lá o nome, Battletoads, é um heavy metal.
1: Por que será? Não sei. Será que vende, o Heavy Metal vende melhor o jogo logo eu de cara? Eu acho que
0: sim. Lembrando que eles tentaram fazer um videogame... Um videogame. Um desenho animado dos Battletoads. E aí era uma música de praia e não sei o que e tal. E usava um pouco... um Como se fosse dos anos 50.
1: Sim, era uma coisa meio surfing USA. Assim.
0: Isso. Eles, Eu acho que tinha isso um pouco na cabeça da Rare. Porque como que a Dark Queen captura o Pimple e a... Princesa Angélica. Os dois estão passeando de carro, um carro espacial que voa e aí ele, ah, uma nave grande engole aquele carro. Esse carro parece um, carro, um Cadillac é, dos anos 50. É, é, é bem Cadillac mesmo, né? Eles tentam, eles acho que eles estavam na cabeça, e isso perdeu-se durante a produção do jogo, que o jogo devia ser uma brincadeira um pouco com os anos 50. Como se fosse os anos 50 no espaço. Gente, isso desapareceu por completo. Desapareceu completamente. Só tem traços disso na abertura olha lá. Exato. Então eu acho que tá, tem um certo problema de coerência da direção de ar, de... E a música talvez fique incoerente por causa disso Porém, a música das fases é incrível Acho que é uma das melhores coisas que o videogame já apresentou pra gente. De é maravilhosa. E é, e é, é, é muito
1: surpreendente. É uma melhor que a outra. Assim. É uma é melhor absurdo. que a outra. E muitos jogos de Nintendinho tinham
0: três músicas que ficavam alternando. O cara fez música, 12 músicas. Tem é uma, uma pra música cada fase, pra cada fase. Todas muito diferentes. Todas bem diferentes. Elas não são grandes. Elas são loops relativamente pequenos. Mas muito inteligentes. Muito interessantes. Com, com um clímaxes. Se... É muito boa. A música do David Wise pro Battle todos, é uma das minhas favoritas de todos os tempos. A música do David Wise, Pudon Khan Country, é muito boa também. Só que ela, ela lida com outras, outro jeito, com outro estilo. Ela, ela tenta fazer uma coisa meio New Age, assim, sabe? Som da floresta, natureza, água. E ela fica variando entre isso e a releitura da música original do Donkey Kong do arcade da, da Nintendo do começo dos anos 80. Ah,
1: ele trabalha com tema original.
0: Isso, aquela musiquinha do Donkey Kong que tá na minha cabeça, mas que eu não vou cantar. Por
1: que não? Você nunca canta essas coisas? Não, não, hoje não. <risos> hoje não. Hoje não, é Faro. É tipo gonorreia. Hoje não. <risos> é, hoje não. <risos> hoje, <risos> não. <risos> hoje não. Hoje <risos> não. Hoje sim. Hoje sim? Você vai cantar então do Donkey Kong? Não. <risos> Tem a música do Donkey
0: Kong que inclusive quando você põe o cartucho do Donkey Kong Country ele toca a música do Donkey Kong original e depois ele refaz a música do Donkey Kong original com, com toda a sofisticação nova do Super Nintendo. Legal. E aí as fases são assim, fase da água tem uma música bem bonita, fase do, do fogo, da floresta. Tem cheio de barulhinhos, lembra um pouco o Pimbo Fantasy, no jeito da, do som da música. Eu gosto bastante também, mas eu acho do Battletoads mais forte, mais interessante, mais adulta.
1: Então, acho que é mais um desses casos que tecnicamente, tá, <risos> pelo menos na tecnologia, parece que a do Donkey Kong é mais impressionante. É, por tá fazendo Mas o, o
0: David Wise ele, ele, ele é daqueles compositores de música videogame que usam o, o tune a favor deles. Então, assim como o, o Rob Hubbard na época do Commodore 64 o Tim e o Jeff Follin da LGN da, do Silver Surfer por exemplo pensa a música do Silver Surfer transposta do Shiptoon pra um, um meio mais sofisticado a chance de estragar a música é enorme porque razão. ela foi pensada pro Shiptoon a música do Battletoads é, é desse jeito quando eles transpõem a música pra MIDI no jogo do Mega Drive ela perde força ela parece uma música esquisita com muita coisa ali tem a secura da música do Battle Todos é uma das graças da, da música. É uma música severa, assim, sabe? É uma música seca, poucos elementos. É, e é, no eu... Donkey
1: Kong Country é, é, um monte, é um monte de elementos. Muitos é elementos, tem cheio
0: de vício. A música não é seca, é uma música fluida, assim. Eu volto na música do Battletoads.
1: <risos> então, eu, eu vou também, até porque eu lembro muito mais a música do Battletoads. A música do Country me marcou muito menos. Mas acho que é, é como os gráficos. Pode ser melhor do Nintendinho, mas é, é, é tecno, tecnicamente, tecno, tecnologicamente mais impressionante do é, Super Nintendo. É, é, muito impressionante
0: mesmo. Como que ele faz aquela música, né? É, 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 é uma técnica muito, muito
1: interessante. Se então, a gente vai voltar no Battletoads, então são 3 a 0 pro Battletoads. Já tá 3x0 né? pro Battletoads. <risos> <risos> o Battle já ganhou. Quem diria? Nossa, que surpresa Surpreendente,
0: o Todos Ganhou Ai, coitado,
1: Kong. Eu não sei se ele merecia um confronto melhor Ou contra... se tá... Ou É se... justo isso Ou se, se o Donkey, Kong... Donkey Kong Country Merecia uma dupla de apresentadores melhor no... No podcast.
0: <risos> Eu não sei que... Eles não têm... tem que refazer o Bellator Eles tem que refazer o pouco pixel as pessoas <risos> Exatamente <risos> Vamos pro critério. Jogabilidade. Jogabilidade. A gente é... acabou de falar longamente da jogabilidade do Battle Toad. Você Tem que falar do Donkey Kong agora.
1: Então, o Donkey Kong é uma jogabilidade incrível porque coloca maneiras diferentes de vencer inimigos diferentes nas fases. E as fases têm muitos segredos. Você tem que quebrar paredes e, e destruir lugares específicos pra entrar nas fases bônus. E cada animal que vem pra ajudar você na fase tem uma habilidade distinta. Que você tem que usar de uma maneira distinta contra inimigos diferentes. Então tem bastante variedade se você pensar que é um, é um, no fundo ele é simplesmente um jogo de plataforma. É, é, eu acho in, impressionante. Mas é que eu não consigo imaginar muitos jogos, talvez nenhum da lista que vença Battletoads em jogabilidade, né? Porque são muitas jogabilidades é, são diferentes. 12 jogabilidades diferentes. não é só diferentes. que elas são diferentes. Elas são completamente diferentes. E todas elas são magistralmente bem feitas. É verdade.
0: Assim, todos falam. Ai, o Battle é um jogo muito difícil. A gente rejogando, a gente percebe que não é verdade. Não é mesmo. Não é um jogo muito difícil. Um jogo quebrado. Um jogo que te pune. Não, não, não. É só o que
1: você faça perfeito. É só isso. É um jogo
0: que você precisa jogar muitas vezes. É, é só isso. É só memória muscular. Decorar. Entender as regras. Entender a física. Exato. e não tem nada errado. Não é que nem o Bart versus The Space Mutants, que é difícil porque o Bart pula que nem um <risos> né? Né? Você fala sempre que a Marge passou manteiga nele. Né? É
1: muito. Ele é muito amanteigado. É. Ele escorrega.
0: Ele não, é, os pulos são super
1: imprecisos. É, é, muito... é um jogo difícil porque é quebrado. Não, o Battle é não besuntar. é quebrado. Não, de, em nenhum momento. Ele é, é, é muito bem fino. feito. A física, o peso do personagem, tudo. O, o, o que o Donkey Kong também é. O peso do personagem, a é resposta pesado. dos botões. É o um peso pesado. É porque ele é, é um gorila. Mas é gostoso. De, de, de É fácil entender qual é a física. É legal ver o que ela propõe. Mas é que o, o, o Battle todos pega isso e de repente coloca numa jogabilidade distinta. Eu já entendi a física. Eu tô sob controle. Mas agora você vai fazer outra coisa diferente usando essa mesma física. É, é um exercício de imaginação em jogabilidade que é impressionante. é tipo, Eu daria um ponto pra Battle Tots em cima de qualquer outra coisa. Eu também, eu também. Provavelmente até que chamou. É, acho que sim. É, Shenmue é sobre outras coisas. É, e tem muitas jogabilidades diferentes no Shenmue também. Mas hoje, eu não sei como é que foi quando a gente fez esse, combo, esse combate, mas acho que hoje, não, não. hoje, hoje é, eu daria pro Battletoads.
0: É, se eu, não, se eu não me engano, eu vou, eu vou até depois pesquisar. Foi 3x2 pro Shenmue, e o, o Battletoads ganhou em gráficos e jogabilidade. Perdeu Legal. nos outros critérios todos. Boa. Acho que é isso, não me lembro agora. Deve música. Então foi o contrário. Então o Battletoads ganhou gráficos e música, e o Shenmue ganhou jogabilidade, storytelling e legado. É, acho que é isso. É, você tem razão.
1: Mas, hoje eu daria pro Bernal a jogabilidade Ah é? Acho que sim
0: Então você acabou de dizer que o Bernal tinha ganhado Do Shenmue então no primeiro Season final do Pouco Pix. Mas tá,
1: tá na pedra, não, não dá mais pra mudar Ah, então é o campeão moral <risos> Porque o Sheinbo também tem muitas, muitas jogabilidades diferentes Sim Mas é o exercício do Battletoads De repensar jogos novos a cada fase É uma coisa muito impressionante É
0: endoidecedor, é como que eles fizeram isso?
1: É, é ponto pro Battletoads Battletoads mais um ponto, 4 a,
0: 0. 4 a 0 Virou passeio, amigo
1: Vamos ver se ele faz um pontinho de legado <risos>
0: Vamos lá, legado E aí, qual é o jogo que deu mais descendência? Difícil falar porque na verdade Nenhum dos dois gerou descendência
1: é, o, acho que o modelo de plataforma do Donkey Kong não, não virou muita coisa. É, virou muitos Donkey Kongs.
0: É, tem um monte de Donkey Kongs, né? Até até hoje, tá, tem um recém-lançado do Switch, né? Usando
1: as mesmas ideias e que...
0: É o mesmo jogo, na verdade, é o, acho que é o 2 ou 3 refeito para o Switch. É o tro, Tropical Freeze, né? E que
1: também é muito difícil e também tem muitos segredos e que é um baita jogo. As pessoas ainda querem mais disso. Eu acho que o Battletoads virou um clássico cult, baseado naquela, na, no, no pouco que as pessoas podiam ver. Eu não acho que deixou legado porque ninguém viu o jogo. É. Porque o jogo não era acessível. Ele, as pessoas batiam naquela... Literalmente batiam na parede, que era a parede da fase do jet ski. Sim.
0: <risos> a parede era real. Não era uma parede
1: conceitual. Era uma parede real. É, as pessoas não passaram disso. Então, o jogo virou cult por ser muito difícil e por ter as três primeiras fases legais... Mas ninguém viu como, como aquelas jogabilidades diferentes poderiam ter se tornado novos jogos E ninguém se inspirou nisso pra fazer outras coisas
0: Verdade, ninguém fez no, no jogo da cobrinha Nem o pessoal da Rare Quando foi fazer as continuações, pegou a primeira fase lá e fez, tudo, fez vários jogos baseados na primeira
1: fase Pois é, ninguém fez outras fases baseadas na, na, nas fases de, de veículos que são tão legais, que tem jogabilidades interessantes A fase
0: de, de corrida de QTE
1: É que é muito legal é endoidecedor o... aquilo não tem legado talvez tenha um legado cultural pelo apreço de jogos difíceis mas eu acho que é o contrário eu acho que a... o apreço por jogos difíceis recuperou o Battletoads ele não criou uma é descendência, ele foi recuperado por uma mudança de sensibilidades. É um jogo muito esquecido,
0: na verdade. Eu Com acho. um Cult culto Following específico. É que nem Shenmue, de alguma maneira.
1: Exatamente. Mas e... eu
0: acho o Sheamul muito mais influente, influente né? do que o Battletoads. Ah, eu também. Eu acho que. O Battletoads ele tá no, em gêneros mortos, ele tá em, em Beaten Up, ele tá em plataforma. É um pouquinho shooter-up, que não é um gênero morto, mas é um gênero mais de nicho. É difícil de dizer é muito muito legado do Battle é. Toads. É, mas
1: é que eu acho que o Battle é bom o suficiente para Ninguém nunca deixou é o final, jogo morrer.
0: Ele é final de, de, de console. É, mas
1: ele é final de console propondo coisas que o próximo console não fez, o que é, é. Tipo, muito absurdo. Mas ninguém nunca deixou o jogo morrer, ele existe, as pessoas sabem que ele existe. É, ele vai ser recuperado. Vamos ver se um novo jogador. Até porque jogo as pessoas ajuda. ficam
0: ligando pra GameStop perguntando se tem Battle Toads, Exatamente. Né? Mas... A, a própria GameStop fez essa piada no Twitter. Eles falaram na Falaram: Olha, vocês podem ligar pra gente agora, né? Que vai ter o Battle <risos>
1: mas acho que não influenciou de fato tem um, algum impacto na cultura mas não influenciou de fato outros jogos e acho que o, o Donkey Kong Country pelo menos manteve esse modelo de jogo vivo e influenciou outros jogos na mesma linha que são na pior das hipóteses ele, ele próprio nas suas continuações ah, mas aqui
0: não tem tantas continuações assim ah, tem três só no, no tem Super Nintendo três, é, são três jogos no Super Nintendo teve nas outras consoles da Nintendo tiveram jogos do Donkey teve um Kong? teve
1: um no 64 mas ele mantém ele ele, ele é totalmente 3D, ele passa pela mesma repaginada que o Mario, uh -huh. mas mantém alguns elementos de segredos e de usar no, o, vários personagens a gente esqueceu disso, né? Dá pra usar outros personagens o Donkey Kong é... É. Eu, você eu... pode usar o Diddy Kong,
0: que é o filho do Donkey Kong no primeiro, é, acho que no segundo você pode us... é, o, é, você pode usar o Diddy Kong e a namorada do Diddy Kong ou prima, ou irmã, sei lá é, cada um ó, faz algumas coisas diferentes, ó, 100, tem é. pesos
1: diferentes então... é... eu, eu voto no Donkey Kong pro legado simplesmente é. porque eu acho que ele. A franquia é um legado. O personagem é, ficou razão. muito icônico. É, eu acho que Os joga... jogos continuam saindo. É,
0: eu acho isso
1: de alguma maneira os dois
0: não são jogos que tiveram grande influência na história dos videogames é, o jogo da, da o, o primeiro jogo o Battletoads ele ele estoura assim o limite da, da tecnologia mas ninguém segue ele e nas coisas que ele faz de jogabilidade também ninguém segue já o Donkey Kong ele explode a questão de tecnologia mas a tecnologia vai para um outro, outro caminho completamente diferente quando ele todo mundo vai prestar atenção no Donkey Kong e fala que legal ele é um 3D que não é 3D Aí, quando já repente, tem um monte de jogos 3D, 3D. É mesmo, né? É. Então ele acaba meio que perdido nisso. Só que o, o lance é que o Donkey Kong Country gerou pra gente um personagem importante da Nintendo que é o Donkey Kong. Country. Exato. O, os Battle todos morreram como, inclusive como personagens. É porque o que, eles como
1: personagens é o que menos importa. É que, eles são
0: sem graça. Apesar de eles serem engraçados, você vê quando o sapo leva uma porrada, ele fica muito engraçado. O Bitmap dele é engraçado com a boca aberta, assim. É bem feito. É feito pra ser carismático. Mas não teve não, não funcionou Exato. O Donkey Kong não, você vai no McDonald's De novo ao McDonald's, um beijo pro pessoal do McDonald's <risos> Você vai no McDonald's e compra o boneco do Donkey Kong E eu tenho em casa um boneco do Donkey Kong Então tipo Eu não tenho
1: porque é uma macaco de gravata <risos> Me ofende um pouco
0: eu tenho, ele tem um barril e o barril é uma lanterna. Você aperta o botão e solta uma luzinha. É, que fofo. Aí você pode colocar um negócio na frente e a lanterna é uma banana é um, pra você sinalizar coisas. Tipo, é. quero uma banana, aí você aperta o um botão e aí só projeta Entendi. uma banana.
1: É para crianças com autismo.
0: Pra crianças com um autismo. <risos> <Pra> crianças... <risos> Com problemas é de comunicação.
1: Isso, ou, ou se você tá no apocalipse zumbi, você tem que sinalizar pro prédio vizinho que pro... você quer trocar a banana. Isso,
0: aí eles, é, é exato, eles estabelecem uma série de códigos de banana. E,
1: que, que ótimo. <risos> Mas
0: isso existe, existe né? Existe, porque isso, o personagem isso. é querido, as pessoas acham legal, o macacão lá e tal.
1: E, e saiu um jogo 2D do Donkey Kong pra Wii U ou pra Switch já é um sinal de que as pessoas continuam querendo essa mesma, essa mesma experiência. Battletoads é, não passou Vai por isso. Vai sair
0: agora no Xbox One Vai sair no PC? Eles falaram? Acho que não sei se falaram, mas é, provavelmente... É. é que a Microsoft acaba meio que lançando pra, pros dois, né? É, vai sair nas plataformas Microsoft o ano que vem, mas é muito, muito raro. O Battle Todds apareceu no Shovel Knight, tanto no modelo de fase quanto o próprio personagem. Sim. Ele te acompanha na fase que você desce do, do buraco lá e também depois numa, numa fase de inimigo lá, no chefão. E é isso, assim, deu uma sumida fora o próprio jogo. O legado do Battle Todos é ele mesmo. Exatamente. E o legado do do Donkey Kong Country é, peguei um personagem que ninguém lembrava do primeiro jogo que aparece o Mario. O Mario floresceu como uma franquia poderosa e o macaco não. Ele era o aço do primeiro jogo e sumiu. A gente refez isso e agora é um, é um personagem de primeira grandeza. Aparece no nome da Mario Kart, aparece no, no Super Smash Bros., aparece todo lugar porque ele é um personagem
1: canônico da Nintendo. Perfeito.
0: Acho que esse é o legado do Donkey Kong Country. Acho que
1: Donkey Kong Country leva o legado, mas talvez isso mude com o tempo. É? É porque coisas como Shovel Knight, Cuphead Super Meat Boy uhum. se gerarem muita descendência e as pessoas começarem a olhar pra trás e falarem De onde veio isso? A gente veio do Battletoads. Se começarem a colocar cada vez mais referências, se o Battletoads novo consegue trazer de volta atenção pro jogo talvez a gente crie uma uma, uma, uma situação em que o futuro refaz qual é a sua origem e o Battletoads vai, vai, vai acabar tendo esse legado. Uhum. Sabe? Não... não... Agora não existe legado direto, mas pode ser que ele seja reconstruído simbolicamente no futuro. Sim. Mas por enquanto, o, o legado do, do Donkey Kong é, é, é bem maior como franquia. Perfeito. Como personagem.
0: Ponto pro Donkey Kong, gol de honra.
1: Gol de honra. Não, não ia ser 5x0, é. né?
0: É, 5x0 é só a Rússia e a Arábia Saudita. <risos> Exatamente. O melhor jogo da Copa de 2018 mas, até hoje mas também o pior. <risos> 4x1 pro, pro Battletoads, vitória do Battletoads no Telecat. Quem diria, né? Que surpresa. Pois é, né? Surpreendente.
1: Não fizemos nada com, pra, pra negar
0: a fama Exato. que temos. Mas, Mas se fosse outro jogo, talvez seria 5x0. É bem possível. Em vez é, de Donkey Kong. É,
1: é bem possível. É bem possível, a, possível a, né? Somos fãs assumidos de Battletoads. Exato. E a gente coloca ele lá no topo, junto com o Shen Sim. E não vamos reconsiderar qual é melhor, já fizemos isso. Ah, mas você acabou de dizer pra mim que era o Battletoads. Então, a gente fez o, o telecatch só pra canonizar os nossos comentários sobre gráficos e storytelling. Perfeito, e, exatamente. E música.
0: Muito bom, esse foi um episódio belo todos na verdade, né? Exato. todos do começo até o final. Inspiração dos nossos queridos amigos da Microsoft. Um beijo pro pessoal da Microsoft, <risos> que vai revazer o Battletoads pro ano que vem. Eu não, eu não tô querendo criar expectativa.
1: Isso, porque será que vai ter todas as jogabilidades distintas e ser é inovador é. de fase a fase ou vai ser um. Um Bidenup difícil comum, né?
0: Isso e sabe que expectativa em chinês é escrito com o mesmo ideograma da, da palavra frustração <risos> então eu não quero criar expectativa exato, fa faz bem é
1: melhor não né? um, um todinho branco por vida <risos> é, é o bastante
0: exato, já tive me, me, vários todinhos brancos a gente fez um episódio só meio sobre isso, lembra? é verdade Dune é? 2000
1: nossa, Dune 2000, que coisa triste nossa, Dune
0: 2000, acho que depois do Dune 2000 eu não me surpreendo negativamente com mais nenhum jogo <risos> não é? Nossa, o Dune 2000 é deprimente.
1: Só vamos ver quando, como vai ser quando sair
0: Shenmue 3 nossa, será que vai é sair mais ou menos junto com o Battletoads? é bem, é bem, é bombado, bem capaz é, né, porque
1: três 3 agora está, está com lançamento para 2019, aí eu
0: acho que se sair o Shenmue 3 meio perto do Battletoads a gente vai ter que ir pro futuro e fazer um episódio sobre esses jogos,
1: a gente vai ter que falar sobre jogos que acabaram de sair, isso, lá no futuro a gente vai pro futuro, faz sentido a gente manda, a, a, a gente vai até mesmo. o futuro pegar com a gravação que foi isso. feita e traz pra cá né a gente só vai com o
0: celular pro futuro e vai aparecer automaticamente no Pocket Precisar o episódio, a gente volta, pronto. Nossa, maravilhoso. É? Plano, plano infalível, né? Não tem como dar errado. <risos> Mas antes de ir pro futuro, a gente tem que ir pra semana que vem. <risos> Boa. Que na semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu! Tchau!